0: Jedním z partnerů je i Inicio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Inicio Akademie. Tato epizoda je záznamem jednoho z mých živých vysílání, která pořádám ne na webu, ale i na sociálních sítích. Pokud si nechcete další vysílání nechat ujít a mít možnost pokládat hostům otázky, sledujte mě na Facebooku. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinašrostecký.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Přeji všem posluchačům dobrý den, po delší době tady máme livestream a v něm rekordní počet hostů, se kterými najednou budu dělat rozhovor. Já už to znám z offline akcí, že jsem na to docela zvyklý, ale tak na dálku je to pro mě nová, je to úplná novinka, takže uvidíme, jak to dopadne. Základem celého rozhovoru je ale pro mě osobně v podstatě neuvěřitelný příběh. Představte si, že máte firmu, se kterou, nebo pro kterou se svými kolegy pracujete a ujetujete jí velkou část života. Jednou se rozhodnete, že už nechcete být jen v a firmu od jeho majitele odkoupíte. Vy a vaši kolegové na tohle nejspíš nebudete mít dostatek peněz, které se vám ale formou různých půjček a ručení vlastním majetkem povede sehnat a firma se stane vaší. A to je přesně příběh firmy, která stojí za emailingovým nástrojem smartemailing.cz. Ten před 10 lety založil podnikatel David Kirsch, ale posledních několik měsíců řešili jeho prodej svým zaměstnancům. Já celý proces už nějakou dobu sleduji a tento rozhovor je prvním veřejným oznámením změny majitele smart E-mailingu a s novými majiteli se povídat nejen o tom, jak se zaměstnanců mohou stát majitele firmy, ale také, jak se jim povedlo vybudovat takto silný tým oddaných a zapálených lidí a jak firma zvládá svůj přechod z malé firmy do velké a co to vůbec všechno obnáší. Tento rozhovor natáčíme pro vás jako inspiraci pro vaši práci a vaše podnikání. Můžete nám do komentářů posílat své otázky a já je budu postupně vybírat a pokládat dnešním hostům. Budu rád, pokud budete náš rozhovor sdílet dál a podpoříte tak moji práci. Pojďme na to a začněme tím, že si představíme, kdo všechno tady s námi dneska bude. Jako první tady vítám šéfku firmy, Katku Fischerovou. Katko, ahoj.
1: Ahoj, dneska poledne.
0: odpoledne. Přijde se k námi Vojta Bulíř, se kterým jsem před pár dny vydal rozhovor o e-mail marketingu ve vydavatelství Čech News Center, to je na pozici account manažera. Vojto, ahoj.
2: Ahoj a pěkný odpoledne všem posluchačům a divákům.
0: Dále tady máme Markétu Danišovou, která ve smart emailingu vede zákaznickou podporu. Markéto ahoj.
3: Ahoj, Jirko, zdravím taky všechny posluchači.
0: No a na závěr, Martin Strohal, hlavní programátor firmy, který stojí za tím, jak dnes smart emailing vypadá a funguje. Martine, ahoj.
4: Ahoj a dobrý den.
0: Tak ještě jednou vítejte všichni. Já vám gratuluju ke koupi firmy uh, a mimo jiné k deseti letům. Vy jste si to v podstatě uh, nadělili jako takový dárek k desátým narozeninám. Katko, ty jsi v pozici CEO, tak pojďme začít tebou. Pojď nám prosím tě na začátek vysvětlit, co se vlastně stalo. Má měl e mailinky na trhu deset let a jednou ho koupí jeho vlastní zaměstnanci. Co se stalo a proč? Hm.
1: Najednou ho koupí, to je hrozně hezký obrat. <kým> začalo to, toho, že to nebylo úplně najednou a že ta myšlenka na, na, na odkup vlastně jako uzrávala postupně a ani jsme nebyli teď schopní úplně říct jako přesně, kdy to začalo v těch hlavách, kdy, kdy ten nápad začal vznikat. A ono by se to dalo hodit do některých pází. Jako Pravda je, že vlastně... Hmm. David, jako zakladatel firmy, tak ní poslední čtyři roky jako aktivně nepůsobil. Rozhodně neovlivňoval vývoj smart mailingu, neovlivňoval to, jak budeme dělat marketing, ale pořád tam někde v pozdálí jako byl. A tak se stala taková nečekaná věc, že jsme to všichni vzali jako za svoje. Jako za něco, co je naše a úplně jsme na tu osobu, která to jako vlastní nechci říct, zapomněli, ale... Pocitově jsme měli pocit, že to už je naše firma. Jo? Um, pak, dejme tomu, přišel nějaký zvranný moment, kdy uh, David přemýšlel o tom, co by chtěl dál dělat a padla varianta, že by možná se firma prodala, aby měl peníze na to a mohli se financovat nějaké jako rodící projekty, měl představu nějakého inkubátoru třeba možná a hodilo to na stůl jako jednu z variant, která se může stát. Což najednou znamenalo, hele, ty mi chceš vzít moji firmu a dáváš na stůl, že je se možná jako prodá. <laughs> a při, přišla ten třet realitou, že to jako není naše firma. A, a pak přišla ta představa, OK, tak proč bychom to nemohli být my? Kdo to koupí. A ta myšlenka zase jako zapadla. Nejme uh-huh. to, že to vzalo další rok, kdy jsme začali řešit vůbec jako nějaký podíl. A to dejme tomu vykrystalizovalo loni, kdy se na začátku roku oddělovaly produkty od Smart Sellingu, web a FAPy do samostatných firm a v tu chvíli se začaly řešit nějaké jako podíl dílčí. A já a Martinu jsme se stali vlastně menšinovými akcionáři a získali jsme aspoň nějaký podíl a vyjednávali jsme s tím záměrem, že bychom chtěli víc, ale ta cesta tam nebyla. Zastavilo se to na tom, že v loňském roce jsme měli 20% firmy a pořád tady byla ta varianta toho, že OK, není na stole, že budeme chtít firmu prodat, ale mohlo by se to třeba stát. Mohla tam taková ta jako to riziko. No a takový další zlom vlastně přišel. Přišel o loni někde ke konci roku a to bych možná nechala říct Martina, protože mám pocit, že tím velkým iniciátorem jako změny a toho znovu otevření toho tématu, proč to nekoupit celý, jako byl on, tak možná mm-hmm. bych nechal Martina. Nicméně tak, pokud, jako pokud by...
0: tomu tedy dobře rozumím, tak tam vlastně došlo k tomu, že vy jste dlouhou dobu tu firmu vedli primárně sami, majitel David Kirsch už do tolik nezasahoval a tu firmu se začaly mít až tak moc rádi, že jednoho dne jste si řekli, proč to teda vlastně jako nepřevzít, zejména, když začali začaly rozcházet ty vaše představy o ty budoucnosti firmy. Je to tak?
1: Přesně, říkám Je to, to tak?
0: A na konci roku se teda ještě něco změnilo. Martine, co to bylo?
4: No, na konci roku 19. prosince, tak uh, jsem prostě vzal mobil a napsal Davidovi, hele Davide, kolik jsi ze svůj 80% podíl. <laughs> bylo to, to takový, takový blask čistýho nebe a David, jsem že si to myslím vážně, já jsem mu napsal, že jo. No a tím se to celý rozjalo a dopadlo to, jak to dopadlo.
0: To <laughs> se následovalo potom, protože to pro toho majitele může být docela překvapivá zpráva.
4: A David původně říkal, že to neplánoval prodávat, ale že se o tom můžeme bavit. A pak jsme si povídali několik měsíců, kdy měl David nějakou představu. My jsme měli nějakou představu, a mnohokrát se to cítí přerodilo, několikrát jsme se na to cítili chtěli vykašlát, ale povedlo se to. A ty pocity okolo byly, byly různý u nás určitě i u Davida, ale pořád to směřovalo nějakým směrem a my jsme viděli, že to dopadne, jak to dopadne, jak to nemůže dopadnout špatně.
0: Mm-hmm. Vojto, ty, jestli se nepletu, tak ve smart pracuješ dva roky? Dva, tři no. roky?
2: Ano, já jsem tady to není, to, to, čas, ano.
0: To není zase tak krátká doba, ještě, aby jsme možná upřesnili. Tak vlastně vy všichni čtyři, jak tady jste, tak jste teda dneska spolumajitele Smart E-mailingu. Ano. Ještě někdo další tam
2: je? A plus k sobě máme další tři uh, další spolumajitele, i nás dohromady 7.
0: Sedm spolumajitelů. Dva, tři roky ve firmě, už dneska jsi vlastně spolumajitel. Jak to vnímáš? To, co popisovala Kátka před chvílí, tak to je delší historie, která samozřejmě začala mm. ještě předtím, než ty do toho smart e-mailingu přišel. Tak jak ten tak vnímáš ty?
2: Um, rozumím. Vlastně moje motivace, proč nějakým způsobem do toho chtít začít mluvit a stát se třeba tím majitelem, byla vlastně neznalost záměru Davida z logiky věci, protože tím, že už byl vlastně tím majitelem, tak jak si představujeme, stejně jako když máš majitele ze zahraničí, jako naše banky vlastně zpravidla nějaké zahraniční matky, tak s nimi asi mají nějaké plány, ale těžko říct, že si ten management tady v Čechách ví, co se s nimi bude dít. A tak já jsem to vnímal stejně u nás, že protože jsem součástí toho managementu, tak jsme měli nějaké plány, nějaké vize, viděli jsme, kam tu aplikaci chceme posouvat. Ale vlastně já, protože jsem nikdy neměl přímý kontakt s Davidem, viděl jsem ho v životě asi dvakrát, vždycky jenom jako pět minut, pozdravili jsme se a myslím, že vlastně pravděpodobně do dneška neví, kdo jsem a že existuju. Možná na základě toho streamu mě pozná, Tak jsem vlastně netušil, pokud nebude chtít nějakým způsobem to kormidlo jako majitel, měl by na to samozřejmě plný právo směrovat někam trošku jinam. A já osobně jsem tam měl tu obavu, že, že prostě přijde s nějakým svým nápadem, který někde uvidí nebo, nebo bude mít nějakou myšlenku a zcela přirozeně ji bude chtít do toho týmu promítnout. Takže um, vlastně protože ten produkt je pro mě nesmírně zajímavý a hrozně mě baví a s tím týmem jsem srost v podstatě jako kdybychom byli rodinná firma, tak uh, vlastně ve chvíli, kdy jsme o tom nějakým způsobem na... na v kruhu těch lídrů nebo těch toho managementu začali diskutovat, tak to pro mě vůbec nebylo o tom, jestli, nebo nebo kdy, ale jak. Prostě být do toho a určitě být součástí toho těch majitelů, nebo toho, kdo právě má tu budoucnost té aplikaci ve svých rukou a může se na tom spolu podílet. A vlastně nemůže se stát, že že bych o něčem nevěděl, nebo nebo že by to šlo někam jinam, než uh, takhle v tom kruhu, na čem se dohodneme.
0: Hmm. Ale já když takhle vnímám marketéry, nebo prostě lidi z téhle branže, kteří pracují pro nějakou firmu, tak velmi často ty dva, tři roky jsou taková hraniční doba a už se třeba poohlíží po něčem dalším. Uh, ty jsi místo toho se stal spolumajtelem smart e-mailingu. Proč?
2: Uh... Já jsem tím trošku přemýšlel, když jsem se dneska tak v hlavě připravoval na ten rozhovor a naštěstí jsem na to neměl úplně moc času, takže, takže ty věci mi budou spíš přicházet. Představ si, že je ti 12, miluješ Lego a přijde za tebou někdo z Lego a nabídne ti, že můžeš začít stavět modely, které potom budou prodávat. Mm-hmm. Je to prostě něco, co tě hrozně baví a vidíš obrovský potenciál věcí, které můžeš dělat. A takhle já to vnímám s tou aplikací. Ta aplikace toho samozřejmě spoustu umí, obsluhujeme velký, malý klienty a tak dále. Ale ta ta plejáda těch funkcí, to všechno, co co, co nás ještě čeká a co plánujeme, že budeme dělat, je prostě obrovská. A to mě na tom hrozně baví, je to taková hračka. Ta ta, ta práce je vlastně občas víc horou, než prací. A pak se stává, že tady člověk je 10-12 hodin a vůbec nemáš pocit, že si unavedej, nebo že to prostě najednou to úplně přirozeně, jak říkám, mě to vůbec nebyla otázka toho, jestli nebo nebo kdy, nebo nějakého rozhodování, ale vlastně jenom jak. Jak jak to umožnit, aby jsme jsme to od toho Davida mohli koupit?
0: Markě to, co ty? Ty vedeš zákaznickou podporu. Já se musím přiznat, že jsem ještě nikdy neslyšel příběh o nikom, kdo by vedl zákaznickou podporu a pak by se stal spolumajitelem té firmy. Tak to k tomu vedlo tebe.
3: No, a já jsem ve smart emailingu dlouho, uh, už to bude 8-9 roků um, a smart emailing um, a tým okolo něj se v podstatě stal součástí mého a nejenom mého, ale i našeho rodinného života. A přesně jak to říkal uh, Vojta, pro mě to taky nebyla otázka, jestli, ale přesně uh, jak a kdy prostě tady vůbec nebyly pochybnosti o tom, že bychom do toho neměli jít, protože věříme tomu, co děláme, věříme si vzájemně a šli jsme do toho.
0: Jakou ty jsi tam měla vizi do budoucna? Proč do toho jít? Protože, jak už jsem tam zmiňoval na začátku, tak pro řadu z vás to znamenalo nějaké zadlužení se, ručení svým majetkem a podobně. Tak proč ti to dávalo smysl?
3: Já vedu zákaznickou péči a podporu, vlastně okolo péče a podpory jsem už od začátku, což jsem do firmy přišla a je to prostě moje vášeň. Ta naše vize, že smart emailing je profesionální nástroj s lidskou tváří, je pro mě fakt tím pohaněčem a tím motivátorem v tom, abych v tom, co jsem začala a co jsem do smart emailingu vložila, abych pokračovala dál, aby ta profesionalita s tou lidskou tváří byla jednou z těch priorit, proč se zákazníci rozhodují, když hledají aplikaci pro e-mail marketing, aby šli k nám.
0: Mm-hmm, rozumím. Katko, jaký to vyjednávání bylo? Já jsem pochopil, že, nebo z toho, co Volta řekl, že se s Davidem, tedy bývalým majitelem uh, Davidem Kiršem, viděl dvakrát v životě, tak jsem pochopil, že to vyjednávání neprobíhalo, takže byste tam u toho byli všichni. A mimo jiné, vím, vím ze zákulisí, že primárně si to vedla ty. Tak jak to probíhalo? Nezapomeň, zapnu mikrofon, ano?
1: Já jsem získávala čas, než zapnu mikrofon, abych <laughs> vymyslela nějakou odpověď. Uh, jak to probíhalo? Probíhalo to lidsky. Prostě my jsme, my jsme s Martinem, protože opravdu především ta iniciativa to fakt udělat byla o nás dvou v tuhle chvíli. Od něj jako někoho, kdo prostě vytvořil něco daleko většího než je smart Emailing a, a řešili jestli to do něj znova vložit, jako už to v historii jednou udělal, a, a nebo to prostě poslat někam ven. Tak pro nás vlastně bylo tak jako klíčový to, proč to chceme udělat, proč chceme tu firmu koupit, protože nám to přijde správný. Lepší koupit 80% firmy, než zakládat nějakou jinou a odvíjst si celý tým jako šílený. Uh, tak nám to prostě přišlo fér, a v tomhle duchu jsme se snažili s Davidem jako od začátku komunikovat. A sami jsme taky ve spoustě věcech jako neměli jasno. Takže první informace bylo prostě první jasno, chceme to koupit, kolik chceš. A absolutně nebyla jako žádná představa, kdy ty peníze veme. První bylo jako jasno v tom, chceme to. Pak jsme to komunikovali vlastně lídrům předtím, tím, než Martin napsal Davidovi. A chtěli jsme vědět, jak se tomu staví oni, protože jsme vnímali, že pokud tu diskuzi rozjedeme, tak může skončit jako jakkoliv. Že se prostě fakt může stát cokoliv. A ona je to Promiň,
0: jim... ona je to docela sekera do těch vašich vztahů, že jo? protože já předpokládám, že kdybyste se nedomluvili, tak se ta firma možná rozpadne. Je to tak?
1: Je to asi jedna z možných jako reálných scénářů, který se mohly jako nastat, ale, ale, ale nevím. Jo. Náš záměr prostě nikdy nebyl um, jako poškodit firmu, poškodit značku Smart Emailing a poškodit ty klienty. My jsme si jenom prostě uvědomili, že najednou cítíme fakt nějakou velkou touhu mít to jinak a mít to jako svoje. A A vlastně, jako, my jsme nechtěli, aby firma padla, protože, jak jsem řekla, my jsme jako fakt, a už to tady zaznělo i od marketky, a myslím si, že i od my jsme se vnímali jako ta firma. Takže to to je takový to, jako, chci si poškodit sama sebe, protože něco chci, je to takový, jako, tam veškeré naše smažení fakt bylo k tomu, aby byli všichni spokojení. Takže David řekl nějakou finanční představu, která byla úplně mimo. Um, mimo realitu, naší realitu a mimo možnosti, který jsme si i v tom nic není nemožný, jako dokázali jako představit, tak i tohle bylo i nad tím, nic není nemožné. <laughs> tohle bylo v tu chvíli. Mm-hmm. A, a Ty jsem zapomněla tu myšlenku, to jsem chtěla říct, co je hezký, tak
2: um... Nevadí, když tak, když
0: tak si vzpomeneš a potom doplníš, Vojto, jak, jak to vnímáš ty?
2: Bych vlastně možná reagoval na to, jak ty jsi říkal, Jirko, jestli by to mohlo skončit nějakým jako krachem těch vztahů. Já jsem přímo u těch jednání nebyl, měl jsem to všechno jenom zprostředkované od Katky nebo od Martina. A vlastně přišlo mi, že by to takhle opravdu na 99,9% neskončilo, i kdyby se ukázalo, že neseženeme peníze, že nějakým způsobem David z toho couvne, protože samozřejmě do podpisu na to jako majitel by měl, by měl plný právo. A když se na to vlastně podívám z druhé strany, nemůžu mluvit za Davida, ale když se na to třeba podíváš jako majitel firmy, kdy za tebou přijdou ti zaměstnanci, který znáš, takže víš, že ta firma nějakým způsobem bude pokračovat, bude třeba budovat to dobré jméno, který si založil, nabídnout ti nějakou vlastně fair cenu, nebo na kterých se domluvíte, tak je to jako v podstatě taková win-win situace ve chvíli, kdy, protože ti do toho nevstupuje žádný investor, ne, nejsou tam žádný jako nebezpečné vztahy, to jsou lidi, kterých znáš, znáš je několik let, a víš, komu to předáváš, domluvíš se s nimi a, a vlastně uzavřete ten obchod. Takže pro mě si myslím, že pro spoustu jako majitelů je tohle stop, nebo může být vítězství, nebo já si jako neumím vlastně představit lepší, lepší prodej. Samozřejmě můžeš firmu předat nějakému následovníkovi, ale tady to je, prostě forma Jasně. prodeje je podle mě tohle nejlepší.
0: Tak to vzpomněla jsi si.
1: Jasně, Ivory tam je krásně nahrál. A řekl to přesně, ono to nemohlo dopadnout špatně, protože už když jsme začali jednat i o těch penězích, tak já jsem měla jasnou představu o tom, že ta částka, kterou chceš, není dosažitelná, ale pořád jsem měla to nastavení. Ale pokud se ženu investora, který ho přesvědčí o tom, že tohle mu vyděláme, tak ti ty peníze dám. Protože pro mě byl fakt ten záměr, aby aby to bylo win-win, aby jsme my byli spokojení, ale on taky. Takže o tom bylo to jednání, takže já jsem dlouhou dobu scháněla peníze daleko větší, než jsme nakonec použili, protože ta snaha fakt byla udělat to tak, aby všichni byli spokojeni.
0: Co to znamenalo win-win? Protože zkušenost je dost často taková, že majitelé firmy chtějí hodně peněz, a zejména v, v té první nabídce. Vy jako zaměstnanci, jak už jsem zmiňoval, jste nedisponovali tak obrovským kapitálem. Tak v čem jste jako viděli to win-win? Byl tam nějaký jako váš cíl, čeho chcete dosáhnout? Jaký chcete dosáhnout nabídky nebo jaký chcete dosáhnout situace? Nechám na vás, kdo si vezme tuto otázku.
1: No za mě byl ten cíl, aby se to stalo. Za mě byl cíl koupit smart emailing. Za takových podmínek, ve kterých vím, že to stále bude udržitelný biznis. Já se celou dobu snažím smart vest v tom, aby byl dlouhodobě udržitelný. To znamená dostat se na takovou cenu, který opravdu vím, že jí v horizontu x let dokážeme mít velmi rychle zpátky a nic to neohrozí. Neohrozí to vývoj, prostě ta firma nevykrvácí a prostě to ustojíme. Takže pro mě to win-win bylo dostat takovou, takový peníze pro Davida, aby vlastně mohl splnit všechno, co si tak aktuálně přeje a na co ty peníze potřebuje. A současně, aby my jsme to mohli přezít a pokračovat v tom dál.
0: Mm-hmm. Zeptat se na to musím. chcete tu cenu komentovat?
1: Bavíme se v řádech nižších desítek milionů korun.
0: Dobře. Martinet, uh, už jsme tě představili jako člověka, který stojí za podobou smart emailingu a zatím, jak smart emailing funguje, jsi hlavní programátor firmy. Proč pro tebe nebylo jednodušší naprogramovat to znova pro úplně novou firmu, než kupovat smart emailing?
4: mailing No, jednodušší by to samozřejmě bylo, ale nebylo by to správně, protože... Uh, Vížíme nějakou aplikaci, když dlouho, uh, těm zákazníkům jsme slíbili, že jim dodáme nějakou službu v nějaké kvalitě. A ve chvíli, kdy bychom rozhledali novou firmu vedle, tak ten slib porušíme. A to není správně. Uh, my tu jsme pro ty zákazníky. My je nemůžeme zrádit tím, že odejdeme jinam. To, to prostě nebylo správně.
0: Mm-hmm. To je taková ta hodnotová etická stránka, když to takhle řeknu. Jak je to v té praktické stránce? Lze to snadno naprogramovat znova? Protože řada třeba lidí takhle přemýšlí. Nejenom zaměstnanců, ale třeba i uh, lidí, co spolupodnikají, uh, spoluvlastníků té firmy, že se potom rozejdou a jeden z nich si řekne, ale já to naprogramuju znova, nebo udělám to celý prostě od nulí. Je to tak jednoduchý deto? Nebo je to Paulička?
4: Uh... Na tom programování není těžké to napsat, ale vymyslet to. A tím, že už máš to nohou z minula, protože to udržuješ x let, tak napsat to je vlastně poměrně jednoduché. Stojí to nějaký čas, ale je to mnohem, mnohem jednodušší, než to bylo pro mě.
0: Hmm, rozumím. Vojto, šlo to skopírovat znovu a udělat to někde jinde od nuly?
2: Já jsem u nás v týmu na tohle, když jsme probírali různé právě možnosti toho, co se všechno může stát a jeden třeba z těch scénářů, jak to zaplatíme, bylo, že Katka vyhraje v loterii, tak jako i takovýhle věci jsme měli, na které jsme si říkali, že Katka pak pravidelně vsázela a myslím, že prosázela do peněz, ale u nás byl na jako běžných loteriích samozřejmě. Tak, uh, uh, tak u nás jsem byl já ten um, jakoby pesimistik v tomhle tom scénáři, kdy jsem říkal, hele, já si nemyslím, že, že i kdyby na tohle to došlo, a fakt jsme to nechtěli, bylo to prostě nějaký plán D, prostě ve chvíli, kdy prostě všechny věci by, by spadly, tak to byla... A teď
0: spadly. myslíš co, jako naprogramovat to znovu nebo tu loterii, nebo co myslíš?
2: <laughs> uh, naprogramovat to znovu, jakoby... Jo, okay. m- 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 No. Takže já jsem u nás říkal, že, že si myslím, že by to bylo natolik složitý, že vlastně a samozřejmě k tomu všechny etické důvody, tým, klienti a tak dále, že za nás prostě hm, to byla tak blbá varianta ve všech z těch pohledech, že jsme si říkali, že vlastně, že chceme vyvinout úplně maximální úsilí, včetně té loterie, aby k tomu nedošlo. Hmm. Jak z těch etických věcí, o kterých mluvil Martin, za mě z těch klientských, aby jsme právě byli schopni dodržet to, co jsme všechno vlastně s těma klientama domluvili, tak jak jsou nás zvyklí používat, týmově, aby ten tým byl tak, aby mohl pracovat tak, jak je zvyklý. A nakonec, teda samozřejmě u mě, jak si prakticky si myslím, že by to bylo vlastně velmi složitý, protože už jsme poměrně velká aplikace a m, není to takový, jako že rozjedeš nějaký hosting, jako třeba webovek a, 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 a tam to převedeš. No.
0: Mm-hmm. Katko, ty se mi zdáš, že reagovat. zareagovat? Uh,
1: já si jako absolutně souhlasím, tak to bylo, jo. Jenom mě k tomu napad ten druhý pohled, který se v průběhu toho jednání stál a to bylo to uvědomění, že já se nebojím začít znovu. Díky všem těm jednáním a všem těm, jako každý potenciální investor, každá banka, kdokoliv měl nějakou představu, co od tebe chce dostat za data, tak díky všem těm datům, ve kterým jsem se hrabala, díky všem těm soupisům historie firmy, díky veškerému tomu povídání s těma lidma v tom týmu o tom, co se děje, já jsem najednou cítila tak jako prostě klid v tom, že to dopadne dobře a že i kdybychom museli založit novou firmu někde jinde, takže s těma lidmi, co v tom týmu jsou, to prostě půjde jako takhle. A, a, a s tím jako nastavením těch lidí, že jim jde o tu hodnotu, že jsou to, to prostě jako srdcaři, jako jo, a jsou zodpovědní a profesionální, takže vlastně by se dalo začít nová A úplně jsem viděla, že jsou tady klienti, kteří jsou prostě velmi dobře navázaní. A i kdybychom nechtěli nikoho přetahovat, tak prostě by pravděpodobně časem mohli změnit názor a vybrali si nově vzniklou službu. Jako, takže my jsme to fakt nechtěli, ale byl tam ten klid, že se hmm. jako nemusím bát, že to prostě dopadne správně.
0: Když zmiňuješ ty klienty, tak Marké, to ty jako šéfka zákaznické podpory, tak jakou roli podle tebe v tom ti klienti hrajou? Zajímá ty klienty co za lidi za tou firmou stojí, anebo prostě jenom odebírají danou službu nebo využívají daný produkt. Řešili by to nějakým způsobem?
3: Hmm. No, to taky těžko říct. Um, myslím, že taková ta hlavní motivace a to místo, uh, které bylo na těch mističkách Vach, byla... A byla velká odpovědnost vlastně k nám, jako k týmu, k nám, budoucím spoluvlastníkům a zároveň k našim klientům, k našim uživatelům. A vlastně my si uvědomujeme, že ten nástroj, který používají, když používají smart emailing, tak je to vlastně něco, co jim pomáhá v jejich biznise, co jim pomáhá tvořit jejich vize a vlastně... A nemůžeme si dovolit uh, v tomhle tom nějakým způsobem selhat nebo najednou neposkytovat něco, k čemu jsme se zavázali, co jsme si slíbili. Uh, um, jestliže smart emailing je firma, profesionální firma s lidskou tváří, uh, tak já nemůžu mluvit za naše klienty, protože to nevím, ale z těch vztahů, který s mnohými uh, našimi klienty máme, uh, tak uh, vím, že je to navázáno jednak na naši profesionalitu, ale zároveň i na ty lidi, kteří za tím celým týmem a celým tím produktem stojí.
2: Mm-hmm.
0: Vojto, ty s těma klientama přijdeš do styku velmi často jako z pozice e-clad manažera. Vidíš tam, že to jest to nějakým způsobem vnímají?
2: Jak ty to mluvila Markéta, tak mě vlastně došlo, že jeden z těch jako důvodů, proč jsem vlastně vůbec neřešil proto, jestli smart emailing koupit, ale jak, byl, že um, Velká část toho, co podle mě děláme, děláme to dobře a je to na nás zajímavé, jsou vztahy s klientama. Mám pocit, že jsme spíš rodinná firma, než jako business nebo akciovka nebo, nebo prostě aplikace. Takže jak si dostání právě toho, to, toho vztahu a jako jeho nepřerušení, nebo ještě jinak to chci říct, Stát se tím majitelem je pro mě i jako zajímavý moment jako pak do toho vztahu s tím, s tím klientem, kdy vlastně nevím úplně, co chci říct, teď, teď jsem se zase a rychleji než mám tu myšlenku, ale... Uh, Mo, Možná ti rozumím,
0: že ten klient bude naopak tebe vnímat trošičku jinak, když na tobě vidí to, že ty firmě věříš až tak moc, že jsi ochotený koupit. Je to jo. tak?
2: Ano, ano. A je to vlastně jeden z momentů, kdy vlastně ve chvíli, kdy vytvářím ten vztah, protože já mám pod sebou ty největší klienty, tak vlastně um, mám zkušenost, že, 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 že jsou lidi, kteří to tak vnímají, že ve chvíli, kdy mluví s majitelem, tak samozřejmě to má trošku jinou váhu, než když mluvím s desátým account manažerem, který je prostě jeden z mnoha a má na, má na utváření té firmy um, jako pramalý slovo ve velkých korporacích.
0: A tak už jsi tak. to ověřil? Už jsi s těma, protože já vím, že vy jste to některým klientům už jako mezi čtyřma očima v podstatě řekli, že se ta změna připravuje. Tak uh, už tam cítíš nějakou změnu z, jej, z jejich strany? Že tě vnímají jinak?
2: Abych pravdu řekl, tak ne, protože uh, tím, že jsem byl vlastně uh, už předtím v managementu té firmy, tak jsem měl možnost třeba ovlivňovat ten vývoj na základě toho, o čem se bavím s těma velkýma klientama. Takže to moje slovo už tenkrát, když jsem třeba něco na schůzce slíbil, nebo jsme se na něčem domluvili, nebo jsme o něčem přemýšleli a já jsem jaksi slíbil, že se na to s celou aplikací podíváme a budeme přemýšlet, jak tomu klientovi vyhovět nebo vyřešit ten jeho problém, tak si myslím, že tam už tohle nějakým způsobem bylo. Uh, vnímám to, že i třeba do budoucna potom na nějaké větší jednání, jednání já nevím, s e-shopovými platformami to může uh, tu určitou váhu a ten klid do té spolupráce pro toho protivníka nebo pro toho uh, člověka, který sedí naproti mně nebo se kterým jednám, tak vnést.
0: Uh-huh. jako šéfka firmy uh, si tu pozici samozřejmě měla vysokou i před těmi klienty už předtím. Změnilo se teďko něco? Jak tě třeba vnímají? Netuším. Uh-huh.
1: Netuším. Já jsem chtěla předtím reagovat ještě, nebo chtěla bych reagovat na ty zákazníky a na to jejich vnímání. Jo. Sice byla to varianta, která jsme si řekli, že nemůže nastat a nechtěli jsme, ale mám potřebu to jako dokumentovat. My máme 10 tisíc přívatelských účtů. Jsou tady zákazníci, kteří prostě odebírají čistý službu a jim úplně jedno, co zatím stojí, protože je pro ně důležité, že to funguje a že to doručuje. Decit. A jsou tady pak zákazníci, kteří vlastně o to mají pak jako zájem a jdou potom za náma jako za konkrétníma lidma a je to ten rozdíl je. A to, co jsem chtěla říct, je, že i když mohla být varianta, že se dejí nám a začíná se znova, tak já jsem se i s Davidem bavila o té variantě, že pokud by něco takového se stalo a byl nějaký jako split, tak že bych zůstala CEO starýho smart sellingu. Aby ta firma mohla vzniknout, aby ji měl Martin, aby novou firmu řídil někdo jinde, ale aby bylo z- zabezpečeno a postaráno o ty původní sliby, které jsme dali, aby ta firma mohla pokračovat dál a současně vznikalo něco nového pro jinou cílovou skupinu, která je ta, kam se teď vlastně smarcelink lehce jako upírá. Takže vlastně znova chci jako říct, že win mm, prostě nemohlo to skončit jinak.
0: Hmm. Co na tom procesu koupě, lomeno, prodeje firmy bylo nejtěžší? Nechám na vás, kdo se toho ujme.
1: Katko? Budu osobní. <laughs> Pro mě bylo nejtěžší to, že jsem vlastně jako neposlouchala to, co chceme udělat. Já jsem celou dobu jako cítila vnitřně, že mi jde o nějaké hodnoty a o nějakou přidanou jako věc, kterou může potenciální investor nebo někdo doma peníze jako přinést do Smartu, aby se to celé jako nadůstovalo někam jinam. Ale přesto jsem spálila první tři měsíce svého času plněním tabulek pro banky, který nám chtěl dát jenom prachy, protože jsem měla pocit, že takhle se to přece dělá. Když chceš koupit firmu, tak musíš jít nejdřív jako banka, pak vytipovaný investor a pak jako to jako řešit a bylo strašně vtipný, jsem se několikrát potkala s tím, že vím, že to nechci, ale stejně jsem jako ten pocit neposlechla a jela jsem ty statistiky a jela jsem ty čísla a vytahovala jsem to. A až když jsme se dostali jako do fáze, kdy jako padlo, jo to by šlo, tak jsem říkala, hm, ale jako, jako, asi ne, no, tak to děkujem.
0: Mm-hmm. No, padla tady teda uh, informace, že jsou to nějaký nižší desítky milionů korun, za, za který jste to koupili. Kde jste je vzali? Kde jste nakonec získali ty peníze? Vojto.
2: Dobře, to je, děkuji, že jsi subral mě, to je hezká otázka. Uh, já jsem chtěl ještě možná odpovím na tu, uh, nebo, uh, odpovím na tu předcházející a pak, pak na ní navážu. Uh, pro mě bylo uh, velmi těžký ta délka, protože se to vlastně řešilo nějakým způsobem od ledna. A já jsem Katce pomáhal zjišťovat interní data, občas jsem komunikoval i s, s některými z těch investorů, nebo z těch jakoby cest, kterými bychom se mohli vydat. A ta délka toho procesu, protože to trvalo v podstatě 6 měsíců, a ta náročnost, kdy jsem vnímal, že Katka některý týdny opravdu leží v tabulkách a vyplňuje možný i nemožné věci, jaký si jenom umíme představit o té firmě. Tak byla vlastně strašně náročná vyčerpávající. A tím, že některé ty cesty se objevovaly pořád nový, spousta se jich vlastně po té cestě zavírala. A navíc se to samotné jednání, u kterého já jsem samotný, teda nebyl, tak se s tím Davidem i nějak jako dynamicky měnilo. Tak vlastně ten, ten živelný proces a to být toho součástí a stíhat to a vlastně vždycky vědět, kde jsme teda skončili a která je teda teď ta cesta, na kterou se máme soustředit. Tak, tak bylo vlastně strašně vyčerpávající. A vím, že i u mě doma to jako prožívali, že, že vlastně ve chvíli, kdy jsme si teda plácli a prostě jako jo, zvládli jsme to a domluvili jsme se a máme peníze a, a je to naše, tak vlastně byla obrovská úleva. A, a myslím, že i v, jako u mě přímo doma i v, v nějaké široké rodině. No a potom k těm penězům půjčoval jsem si po rodině, kde jsem mohl, takže babičky, dědečkové, v příbuzný, a tak dále Prostě... Ve chvíli, kdy jsem opravdu chtěl, a byl jsem to, a takhle, jak mě teď vidíte, jak jako jsem takový živý a, a, a m, tu svoji myšlenku nebo tu vizi, proč to chci koupit, jak tomu věřím, jaký máme tým, jak je ten produkt výborný, co nás všechno čeká, tak když jsem vykládal vlastně někomu ve svém okolí, tak uh, ta odpověď byla, buď to ano, půjčím, anebo ne, bohužel nemám, ale jinak bych počil. Mm-hmm. Takže a to i nějaký zástavy a tak dále. Tak, uh, A to jsou vlastně pak jako neuvěřitelné věci, že i od lidí, u kterých máš třeba v rodině pocit, že vlastně jako nemají, tak tak najednou jako mají, no. (laughs) Ale
0: možná já vás do toho nechci nutit, každýho z vás, proto nechám na vás, nicméně mě to na tom vašem příběhu vlastně přijde strašně krásný a zajímavý, kolik jste ochotní pro tu firmu obětovat, protože to aspoň pro mě vypovídá něco o tom, jak moc tomu produktu věříte. Pokud chcete, klidně i řekněte, co jste konkrétně museli obětovat z hlediska třeba toho, co jste museli zastavit nebo kolik jste si třeba museli půjčit nebo jaký to mělo třeba dopad do té vaší rodiny. Ať, ať to pochopíme, protože to jsou taky ty příběhy, o kterých se nemluví. A za každou firmou jsou právě tyhle ty příběhy, tyhle ty věci. Tak Vojto, chceš to ještě doplnit za sebe?
2: Doplním. Uh, Postavil bych si za to dům. Na okay. kraji Prahy.
0: Ok. OK. Marké, je to?
3: A mně se líbilo, jak mluvil Vojta před chviličkou, jak říká, že to s náma prožívaly naše rodiny. Já jsem si zase znovu tady v tomhle místě uvědomila, že opravdu smart emailing není něco, kde jdeš měnit svůj čas za peníze, kdy si zapneš osm počítač a ve ho vypneš a odcházíš. Ten Náš pracovní život se opravdu prolíná s tím osobním a, a součástí toho firmního života jsou nezbytně i naše rodiny, naši partneři, naše děti, takže i naše rodina žila s cháněním peněz na odkup podílu a já opravdu věřím na synchronicitu vesmíru, protože myslím, že ještě v ten den jsem se bavila s jedním z našich kolegů a popisovala jsem jim situaci, do které jsme se dostali a v naší rodině z Koupí domu, kdy jsme si splnili svůj sen a opravdu jsme šli do našich zdrojů, do nejnižších a nejnižších míst a dostali jsme se opravdu do situace, kdy jsme... Uh, opravdu z pohledu dnešních civilizovaných lidí byli fakt chudý, protože jsme měli pár tisíc na účtu a, a, a bylo jako zajímavé, že vždycky, když ty peníze pak měli přijít, tak z nějaké úplně neočekávané úplně neočekávaného zdroje se fakt potom objevili a a když se vlastně ukázala ta možnost, že máme možnost si ten podíl odkoupit, tak jsme se vlastně v tom, ještě v ten stejný den do té situace opravdu dostali, kdy jsme si fakt sepsali všechny zdroje, které jsme měli, abychom zjistili, kolik peněz si ještě musíme půjčit, abychom byli schopni splatit ten podíl. No a u nás doma byl asi jeden z nejhovornějších zdrojů, taková kasička kovová, kterou jsme doma měli. A vždycky, když jsme měli 50 korun, tak jsme ji do té kasičky hodili a dlouho, dlouho jsme nenašli žádné uplatnění, co s těma penězma udělat, takže kasička byla po těch dvou, třech letech jako velká a těžká a najednou se kasička stala zdrojem financování a bylo potřeba ji nějakým způsobem, že ho odevzdat, protože ty 50 koruny na ten účet jako neodevzdáš, tak jsem se svými bolavými zády, což jsem mi, stalo vlastně v tu dobu, tu kasičku takhle nesla do té banky a a v bance mi vlastně řekli, že mi tu kasičku nevezmou, že to prostě nejde, tak se mi zase odstěhovala teda zpátky, protože to bylo fakt těžký. A šla jsem na poštu, tam za to chtěli jako nesmyslný poplatek, tak to jsem si řekla, že teda opravdu nezaplatím, takže jsme si tu kasičku vzali, rozpočítali jsme si to na hromádky a všichni členové naší rodiny obrážili všechny pošty a banky, které mají pokladnu a směňovali ty 50 koruny na papírové peníze a já jsem pak vítězně asi dva dny potom na stoupila teda do naší banky a paní se mi smála, ušel do dveří a říkala, já se vás pamatuju, to jste ta s těma 50 korunama a říkala, ano, to jsem já a už vám nesu 50, jako papírové pětitisícovky a, a prosím vás, mi je a vložte mi je na účet a takhle jsem splatila vlastně poslední část svého
4: podílu
0: <laughs> Tak takhle se v Česku kupujou firmy, říkáš, jo? <laughs> Martine, jak, jak jsi na to šel ty, taky po 50 korunách? Mikrofon, nezapomeň si zapnout mikrofon. Ano.
4: Pardon, pardon. Uh, já moc uh, fyzické peníze uh, nepoužívám, protože by se mi ty 50 kg někam oskotaly, už bych nikdy neviděl. Uh, my jsme si s Kačkou půjčili, uh, půjčili nějaké peníze. Dal by si za to postavit dům a ručím za, za to. Dům, který mám teď. Takže jsem do toho dal úplně všechno, co mám.
0: Hmm. Katko?
1: Tak já v domě bydlím taky, jo?
0: Nicméně zrovna ve tvém případě vím, že jsme se i spolu bavili o tom, že ty peníze už skutečně chodily z velmi nečekaných zdrojů. To, co třeba už nastínila ta markéta. Chceš to nějak rozvést?
1: ty ty zdroje se objevovaly v průběhu fakt jako různý já okomentuju asi ty první dva, co jsme odmítli protože byly ale byly úžasný já jsem oslovila vlastně naše VIP klienty a naše obchodní partnery technologický s tím, že bych od nich chtěla nějakou referenci pro to, abych to mohla případným investorům předložit tím, že bych vlastně jako chtěla zárku, hele, prostě jak teda doručujeme, když říkáme, že naše doručitelnost je výjimečná. A můžeš něco takového napsat, řekneš jo, byla mužu a hele, mh, tak co kdybych to koupil já? Ale pak už to byly ty příběhy o tom, my nechceme vyměnit jednoho většinového za druhého, chceme to mít od začátku ve svých rukách, takže i když ta nabídka je krásná, musím to odmítnout. No a překvapivě je ten druhý VIP klient, který ho jsem oslovila se s tím samým, pojď mi napsat referenci jako o tom, jak se prostě s náma dělá jako prakticky. A on řekl, hele Katko, tak já můžu být váš těch investor, co vy na to jako. A nabídl nám vlastně víc peněz, než jsme potřebovali ve výsledku. Ale zase bylo to, nebylo to to ono, jo. <laughs> Mm-hmm. No a poslední věc, když jsme se teda jako opravdu dohodli a zda věděli jsme si plácli na konkrétní částce a on dal i termín, do kdy tu částku přesně chce. Takže nám dal měsíc, v podstatě od té doby jsme si pláci nám dal měsíc na to, abychom je sehnali. Tak
2: uh... Částku na tři domy?
1: <laughs> jako první splátku toho všeho prostě.
0: Po 50 korunách?
1: Přesně, <laughs> uh, tak já jsem byla v situaci, kdy uh, jsem se na chvilku stáhla z firmy a vzala jsem si dovolenou, protože to byla ta doba COVID-19 aktuální, ale moje kamarádka byla vážně nemocná a já jsem se rozhodla, že i když nebymyslně doma potřebují nebo ne, takže se k ním jako nastěhuju, pokud mi to dovolej, <laughs> abych tam s ní mohla být. A strávila jsem s nima tři týdny jako krásného lásky, plného času a vlastně poté, kdy, kdy umřela, tak mi její manžel říká, hele, já jsem stáhl všechny peníze, které jsem měl z zahraničí investice jako domů a teď přemýšlím, kam je vrátím zpátky. A syn mi říkal, že ty nějaký potřebuješ, ale já mám jenom tohle množství. Říkal si, děláš prdel? Pardon, to se můžu, to, to co můžu, ne... <kly> protože to byla přesně ta částka, co nám chyběla. Aha. Takže jsme si půjčili peníze od něj, ačkoliv já jsem neměla sebe menší tušení, že vlastně oni nějaké peníze mají, protože pro mě to byla jako úžasná ženská a skvělý chlap, ale vlastně taky bývalá učitelka na učilišti a vozíčkář. Takže já jsem vůbec jako nepředpokládala, že by nějaké finance mohli mít a pak tam ten záměr jako absolutně nebyl.
0: Dobře, takže pokud já dneska budu chtít, buď to postavit tři domy, nebo koupit nějakou firmu, tak kam byste mi doporučili jít pro peníze? Vojto, ty se nadechuješ.
2: Zkus to napsat na Facebook a uvidíš.
0: Je to jako. Myslíš tak vážně si, že to je, to je cesta to, co ty mi jako vyprávíš, nebo, co, co vy mi tady vyprávíte, tak v podstatě rozšířit osoby informaci, že scháním peníze a chci něco taky doho cesta. koupit, je ta cesta? Je ta
2: cesta, přesně. A kdybych neměl tuhle zkušenost, a chápu, že teď to možná posluchači a diváci budou, budou považovat za, za nějakou pohádku, ale kdybychom jsme neměli tu praktickou zkušenost a vlastně vícekrát, protože jsme to každý schánili sám za sebe mm-hmm. ty peníze, tak aby nám to dohromady dalo ten celek, a tak se vlastně ukázalo několikanásobně, že um, opravdu, když rozšířím tu informaci do své rodiny, do svých známých, jak říkala Katka, do obchodních partnerů a tak dále. Tak ty peníze vlastně. A je tam vlastně ta myšlenka, je tam ten produkt, stojím si zatím, mám tu vizi, umím to jako prodat ve smyslu toho, že je vidět, že, že to má hlavu a patu, je to na trhu nějaký čas, má to zákazníky a tak dále, že vlastně najednou neuvěřitelné množství lidí kolem nás a, do toho chtělo i investovat, jak říkala Katka. A buď to, by je to zajímalo koupit, že, že, že kdyby mohli, tak, tak koupit si to pro sebe, anebo aspoň teda půjčit a nějakým způsobem se na tom spolu podílet. No? A tím nám třeba pomoct osobně.
0: Hmm. Jenomže spousta lidí schání na něco peníze a napsat to osoby veřejně nechtějí, protože jim v tom třeba brání nějaký stůl, strach, cokoliv takovýhleho. Uh, vy jste tohleto u sebe taky řešili? Byl to pro vás nějakým způsobem výstup z komfortní zóny? Říct, jako začít obcházet lidi a říkat jim, hele, já potřebuju peníze na to, abych mohl koupit firmu, pro kterou pracuji? Nebo to to u vás roli nehrálo? Taky zamyšlený všichni, Katko? Hele, Ty jsi taková rázná, u tebe, u tebe si bych si typoval, že u tebe to tu roli nehrálo.
1: Ne, já občas řeším spoustu věcí, které jako se nedělou, jo. Já jsem úplně normální smartelník jako všichni. Ale já mám tu zkušenost a děle, děláme to ve smartu, mám pocit jako se vším, nebo velmi často, že jako já prostě vím, že nepotřebujeme znát tu celou cestu, jako jak se k něčemu dostat. Ale když něco chci a napadne mě první krok, Hmm, tak dobrý, tak buď ho zkusím, anebo ho zahodím dřív, než ho zkusím, protože mám pocit, že to nevíde, budu za blbce, něco, 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 ale to je jako škoda. Takže vlastně mě se fakt jako osvědčuje úplně jako ve všem, že pokud mám nápad, co chci udělat, tak udělám ten první krok. A v, po tom prvním kroce se ukážou nové informace nebo nové směrování nebo nový typ na někoho dalšího nebo informace o další prostě firmě nebo a kdyby ne jiný podcast, ti někdo ukáže, hele, tady mluvil tenhle investor, poslechni si, tenhle ti něco napadne. Takže jako za mě, jasně, můžu si nechat zastavit s tím, to nemá cenu, to ani neskusím, ale pokud už ten nápad, co bych mohla, i když to nevede úplně k tomu, ale mohla bych tohle udělat a napadne mě to, tak proč to zabím dřív, než to zkusím?
0: Mm-hmm. Vojto, ty jsi taky působil, že chceš k tomu něco říct?
2: Já to mám úplně obrácení než Katka, takže já si představuju, že jako na začátku si vysním, že si koupím auto a um, už musím vědět přesně, kolik stojí a musím vědět, jak ho budu financovat, a když to tak není, tak jsem z toho šíleně nervózní. Mm. Ale tady vlastně já jsem dostal poměrně studenou sprchu, protože jsem si myslel, že to budu moc financovat hypotékou a pro ty z vás třeba, kdo to nevědí, tak vlastně financovat koupy podílu přes hypotéku nelze, je to v obchodních podmínkách těch bank, což bylo pro mě poměrně jako studená sprcha na začátku, kdy jsem nakusal do banky celý šťastné hurá, ty peníze a, a ono to nešlo. Čili kdybych vlastně postupoval zase, Ukázala mi tahle ta zkušenost, to, že člověk vždycky nemusí um, dopředu vlastně znát všechny ty alternativy a všechny ty cesty, ale když si vlastně trošku popustí tu úzdu a řekne si jo, tak mám ten měsíc na tu první část, dejme tomu, a, a mám nějak širokou rodinu a něco taky trochu mám, tak, tak když k tomu vyvinu to úsilí a budu tomu věřit a mám kolem sebe dobrý lidi, tak ono to vyjde. Hmm. A samozřejmě, že jsme pak měli nějaké jako plány, typu ty mi půjčíš tohle, já ti půjčím tamhle to a teď to nějak prostě sestavíme. A doufám, že to můžu říct, tak vlastně tu poslední noc předtím, než jsme to měli zaplatit, tak jsme v podstatě museli vyluxovat i svoje kreditky a nějaké konto a osobní účty, protože nám jako chyběl nějaká malá část. Takže jsme shodou okolností spolu byli na hotelu a já jsem prostě taky jak jako různě jsme to lepili, ale jako vyšlo to. A, a pak nám ty peníze samozřejmě došly teda z těch jiných zdrojů, kde to bylo slíbeno. Takže jako ve chvíli, kdy když se vlastně máš o koho opřít a nejsi na to sám, tak si myslím, že ty cesty pak opravdu vznikají tak, jak říká Katka, úplně prostě dynamicky, tak jak by to vůbec nenapadlo. Kdy bys to měl promýšlet?
0: Takže se to platili večer předtím.
1: No, ono to ještě je tak jednoduchý. Když chceš posílat jako miliony z účtu, tak jako nemůžeš poslat celou částku najednou. To musíš posílat několik dní, protože jinak jako smolí. <laughs> takže ano, tu poslední část té první splátky jsme posílali tu noc předtím, tím, tak aby odešla, aby, aby na tom účtě byla opravdu deadline ten den, co byla díky tomu, že prostě se protáhl nějaký slib peněz, co mají přijít tak jsme fakt museli improvizovat i na poslední chvíli až do konce Takže prostě neplánuješ, a nevymyslíš
2: ještě jenom, jestli můžu taková takže si malá někdy sr- v taková malá sranda to k tomu jde. omlouvám se Katce Malem zablokovala internetový bankovnictví. protože jí napsali e-mail s tím, že má nějaký velký objem peněz. A co se teda děje, a jestli je to v pořádku, aby to nějakým způsobem vysvětlila. Takže Co tam je? Přesně tak. Pro ty z vás, to byste někdy přeposílali větší částky, tak si na to dejte pozor a rozkládejte to nějak ve dnech, je to jednodušší.
3: Takže,
0: takže Katce Malem zablokovala internetový bankovnicí, protože tam prala peníze. Markéta zase obíhala pošty s 50 korunama. Vy jste dobrá parta.
3: Markéta říkáme, že to nejsložitější na tom bylo na celém tom procesu, jako poslat ty peníze.
0: <laughs> no, uh, jak si lidé půjčují peníze? Protože, jak jsem pochopil, tak vy jste tady šli za, za rodinou, ale půjčili vám i asi jakoby cizí lidé. Tak uh, na základě čeho si dneska lidé půjčují peníze? Je potřeba je umět nějak přesvědčit, nebo naopak nad tím ti lidé tolik nepřemýšlí? Chtěli po vás třeba vědět nějaký informace o tom biznisu? Jestli vůbec ta, ta investice, do které ty peníze chcete dát, dává smysl, nebo jim to bylo jedno a věřili vám? Jaký z z toho máte dojem, Katko?
1: Mě strašně překvapilo jak velkou roli hrála ta osobní důvěra. Hmm. Já jsem se myslela, že fakt budeme ukazovat data a argumentovat jako číslama a plánama. A všechno jsem to připravovala, protože to fakt ta první společnost jako chtěla. Ta, co pak byla ryze finanční. A, ale pak vlastně ve výsledku ty další jednání, jak jsem říkala prostě, ten strategický partner obchodní, tak ten klient, tak tak ty lidi z našeho okolí prostě nabízeli. A ještě vlastně další věc, spoustu mých přátel mi nabízelo menší částky, než který jsem potřebovala. A zase s tím, hele, ale kdybych chtěla, tak bych to koupil jako celý. Ve mně by se to líbilo jako projekt. A byly to lidi, u kterých jsem to jako nečekala, protože znám z biznesu, potkávám je na nějakých konferencích ve letrzích, jsou to prostě taky lidi, co mají svoje projekty úplně jiný, ale bylo vidět, jak pro ně je klíčovej to, že znají mě a nebo někoho z toho managementu, jedna věc. A druhá věc, to, že znají jako smart emailing jako produkt a prostě vědí, že to má budoucnost. Mailing a automatizace
2: má budoucnost.
0: Mm-hmm. Vojto, ty si dával pokyn, že chceš zareagovat?
2: <laughs> Děkuju. Uh, úplně vnímám to, co říkala Katka s tou osobní důvěrou, protože mi vlastně přijde, že... Uh, tak jak to vidíme i na tvém portále, nebo se k nám to dostává z médií, tak těch transakcí teď kdy se kupují nějaké startupy, nebo jak si vstoupí investor do nějakého projektu, tak je asi poměrně hodně. A myslím si, že, nebo víme to asi všichni, co si pohybujeme v marketingu, udělat hezkou a sexy prezentaci na, na um, ukázání nějakého produktu je vlastně relativně jednoduchý a je těžké se potom dostat do toho, jestli uh, vlastně ta, ta, ta věc reálně funguje nebo ne. A proto si myslím, že je zásadní ta důvěra mezi těma lidma. Že to je opravdu jako ten, ten klíč a ten moment toho, že ten člověk v určitou chvíli vlastně ani nepotřebuje vědět ten produkt a ty věci, ale ve chvíli, kdy ti věří, ví, že, že ty tomu rozumíš a taky věříš, tak to je jako ten klíčový moment. A druhá věc, předpokládám, že to tak trochu víme všichni, ale jenom myslím si, že je fajn, že to zazní, Uh, obecně je teď dobrá doba uh, na to ptát se o peníze, protože mezi lidma je spousta peněz, mezi lidma, který se pohybují ať už v e-commerce, nebo vůbec vlastně, um, mi nepřijde to, to teď tak těžký. Jako, já jsem si dělal srandu z toho, že bys to napsal na Facebook, já bych to tam sám asi nenapsal, ale vlastně, když si začneš ptát lidí třeba právě obchodních partnerů, nebo nějakým způsobem uh, lidí, o kterých víš, že nějakou, už nějaký projekt mají, tak spousta z nich vlastně má ten volný kapitál a rádi uh, s něčím vypomůžou. Ať už uh, na základě toho, že je to obchodní spolupráce, anebo uh, případně s nějakým vstupem uh, těch procent pro ně, pro tom.
0: Říkáš, že uh, mezi lidma je hodně kapitálu. Ovlivnil to nějak ten koronavir? Protože vy jste tohleto všechno ještě k tomu řešili vlastně v období té karantény a té největší eskalace pandemie zatím. Tak mělo to na to nějaký vliv?
2: My jsme uh, my jsme za covidu měli nejlepší dva měsíce od založení smart mailingu. Co se týče přílivu nových zákazníků a, a potom se to samozřejmě projevilo i do, i, i, i do příjmu firmy. Takže. Um, Kdybych měl odpovědět, asi neodpovídám tu otázku, omlouvám se, ale kdybych měl odpovědět na to, jestli nějakým způsobem jsme třeba dostali strach z toho, jestli jsme neudělali špatný krok po tom, co přišel COVID, protože to uh, upřímně musím říct, že na to se mě lidi ptali, jako hle, a nebojí se teď prostě je tady COVID a všechno se zastaví a nikdo nebude utrácet a všichni jako, budeme do konce roku nosit roušky a budeme doma a, a v podstatě se tady jako všechno zhroutí tak samozřejmě díky tomu z podstaty naší aplikace, že jsme komunikační nástroj a spousta firm v tu dobu potřebovala komunikovat a když nějak, tak samozřejmě digitálně a díky tomu, že e-commerce rostla, tak my jsme měli krásné měsíce, ale i protože když jdeš, nebo v mém případě, když jsem šel jako uh, spolu majitel do, do takovýhle transakce nebo do toho, že to chci koupit, tak se díváš na roky dopředu. Díváš se na, na roky až desetiletí a tam nějaký COVID vlastně je jenom takový hmm. nepříjemný drc v tom Rozumím. procesu.
0: Na druhou stránku, vy jste v v podstatě momentálně v pozici investora, jako skupiny lidí, která se rozhodla koupit firmu. Z vás je cítit to, že do toho jdete tím srdcem, že k tomu máte obrovský vztah, jste rodinná firma a podobně. Na druhou stránku přemýšleli jste nad tím i jako skutečně tvrdě biznesově, jestli ta investice z vaší strany dává smysl do jaký výše třeba, za jakých podmínek a podobně, nebo jste tohle to neřešili a byli jste do toho tak moc zamilovaní, že jste to prostě chtěli mít? Katko?
1: Tak David ve výsledku souhlasil s částkou, která pro nás byla pod tím stropem, který jsme si nalajnovali, takže ano, spočítali jsme si to.
0: Ještě, Vojto, ty se nadechuješ?
2: Ale paradox, nebo za mě, bych mluvil za sebe, tak pro mě to nebylo úplně to nejdůležitější, kdyby tam ta návratnost byla jako v letech, tak, jak jsme to třeba byli schopni spočítat, jakože v dlouhých letech, v desetiletích, dejme tomu, tak si myslím, že bych do toho šel, protože mě to prostě baví. A to je vlastně jako alfa a omega toho celého procesu, který na začátku začíná a a pak třeba končí tím, že vlastně máš nějaký papírky, kterým se říká akcie a a, a už ti to nikdo nemůže vzít.
0: Co je teď ten plán? Máte, Máte to nějak nalajnovaný, že se vám to do x let vrátí? Nebo... Máte to takhle nějak spočítaný, každý z vás? Katko? Vždycky tak nadechuješ, že? Mimochodem je strašně zajímavý takhle vás mít čtyři a dívat se na vás, na všechny čtyři, a koukat, kdo se nadechuje, už otevírá pusu, že by něco řekl. <laughs> tak povídejte, Katko.
1: Jako můj záměr v nejčernějším scénáři, který jsem byla schopná namalovat, bylo, aby se to všem ta investice vrátila do 4 let. A je to ten nejčernější scénář, který jsem jako namalovala. Takže by byla velmi ráda, aby se to vrátilo dřív. A pokud pojedeme, tak jako teď jedou ty poslední dva měsíce, tak se opravdu bavíme o úplně jiném období.
0: Mm-hmm. Mark, to, co ta, co ta rodina? Jak se o tomu mluví s rodinou? Spousta lidí přijde za rodinou, když potřebuje počít na podnikání a velmi často ta rodina řekne ne. Tak jak to bylo u vás?
3: A my jsme se tady bavili v okruhu naší úzké rodiny. A, a vlastně my se svým mužem jsme na úplně odlišné straně. Můj muž pochází z tvrdého korporátu. A nezná nic jako home office. Ani v době covidu a z toho místa, které dělá, tak vlastně nemohl dělat z doma, musel a pracovat z práce. Má takový kartičky, z toho si skoro ani neotevře, <laughs> když ji nemá. A, a v tomhle procesu byly hodně angažované i naše děti, protože jim to taky vlastně sahalo na nějaké jistoty, na nějaký standard, který mají. A tím, že pracuju z domu, tak vlastně ten můj osobní život je hodně propojený s tím pracovním a děti jsou spolu s mým mužem toho nedílného, nedílnou součástí a o spoustě věcí ví, o spoustě věcí se tady doma bavíme a vlastně oni vidí to moje zapálení a pro mě je obrovsky důležité, že třeba tímhle tím způsobem vychovávám svoje děti, že on opravdu vidí, že existuje na světě práce, kdy fakt nechodím mě jenom mě, mění ten svůj čas za peníze, ale kdy jsem opravdu pro tu svou práci zapálená a mám ji ráda a, a baví mě to a, a mám tam v tom to, tu vášeň a, a moc bych jim přála tady tenhle ten vzor jim předat do jejich budoucího života, a takže vlastně když jsme se o tom všichni doma bavili, tak tady vlastně bylo úplně bezvýhradné bezvýhradné, ano, tady vlastně vůbec nikdo neprotestoval, nikdo nepřemýšlel, že by to mělo být jinak, prostě jsme do toho stoprocentně všichni šli a pro mě to bylo obrovské důležité tady tohle to vidět, že vlastně mám pocit, že to jakým způsobem žiju a pracuju a vlastně předávám to do té rodiny, tak se mi to teďka vrátilo a mám z toho radost.
0: Dobře, Katko, mohla by si teda pro nás ještě to zrekapitulovat? Ať opustíme to téma získávání peněz, protože vám se tady několika lidem dohromady povedlo sehnat velký balík na koupě firmy, firmy, tak pokud nás poslouchá někdo, kdo si chce projít něčím podobným a potřebuje získat peníze, tak co bys mu teda doporučila? V čem se od vás může inspirovat? Já
1: si to popůl jsem schrnout a zase neodběhnout někam spus- jinam, na začátku je mít jasno, co chci a co jsem zase za to schopná nabídnout. Jo, znamená to, nech si vyměnit jednoho většinového vlastníka za druhého. To bylo naše jako velký vědění, to jsme věděli, jasně. A potom přemýšlet nad tou přidanou hodnotou, jestli fakt potřebuji jenom peníze, anebo vlastně hledám někoho, kdo mě dál posune. Jak technologicky, biznisově, jakkoliv jinak, to, to taky ovlivňuje. Mm. A podle toho vybírám ty další kroky. Může to být oslovení bank, může to být nějaká finanční společnost, která zprostředkovává ty úvěry a která vás moc ráda navede na to, co všechno potřebujete připravit, protože v tom umí chodit. Může to být poptání těch technologických partnerů, může to fakt být o tom, říkám to rodině, říkám to svým přátelům, říkám to business partnerům. Mně se třeba líbila i ukázka toho, ke který jsme jako nedošli, jo? ale já jsem si s tou variantou taky hrála. To je nabídnout uh, prostě klientům možnost zapojit se do toho, koupit si podíl u nás. Šlo mi to taky vlastně hrozně sexy, že by to bylo jako zajímavý. ale nedostali jsme se k tomu. Podívat se na to, který lidi jsou kolem mě, který by to mohli jako doplnit, zapojit se. A vlastně prostě začít. Začít, pokud to chci, tak začít a, a nechat se vést s těma odpověďma, co přijdou. Když mě prostě v bance řeknou, že mi nedají hypotéku, Respektive, že hypotéka se nedá použít na koupi firmy. No, OK, no tak to potřebuji začít řešit někde jinde, tak jdeme dál. Hmm. Takže vlastně se nebát toho, co chci, a mluvit o tom. No.
0: Mm-hmm, děkuju. Je to. Že jste se rozhodli uh, firmu koupit, překvapilo ještě z jednoho důvodu a to je pověst smart e-mailingu. Tady nebudu chodit kolem horký kaše, ale uh, pro řadu lidí je osoba Davida Kirše kontroverzní z různých důvodů. Uh, smart e-mailing vznikl v době největší slávy infopodnikání. Uh, Tohle to dohromady dělá pověst, která pro řadu lidí může být stopka. A uh, může to být důvod, proč třeba smart emailing vůbec nevyužijí. Já vím, že i vy tohle tu pověst nějakým způsobem vnímáte a řešíte ji. Uh, Katko, je, jak, jak to teda vnímáte? Je ta pověst dneska nějakým způsobem poškozená nebo vidíš v tom nějaký negativa nebo si myslíš, že to v tom nehraje vůbec žádnou roli?
1: Je to krásná otázka. Děkuju. Vždycky, když na ní ně někdo odpovím, tak doufám, že už někdy nepřijde.
0: OK. Možná je to dneska naposled, tak o to víc si to užij.
1: Hmm. Ta škála je široká. Jsou klienti, pro který, teda jsou potenciální klienti, pro který je to stopka, přesně tak, jak si řekl. A jsou naopak lidi, kteří za tím jménem jako šli. A máme i klienty, kteří prostě jsou zpěvky s Davidem. A přišli k nám v té době. Takže nevím, jestli jsem ti odpověděla.
0: Je to něco, čeho se chcete, nebo co chcete vyřešit, že, se chcete, že chcete o sobě hodně říct z toho, že David Kirsch už není součástí smart emailingu, nebo to pro vás není tak velký téma a je to, je to jedno?
1: Já tam vidím dvě roviny. Jo. Jedna věc je, že David v té firmě fakt strašně dlouhou dobu neko jako není a nepůsobil. A druhá věc je taková... Daleko větší smysl mi dává mluvit o tom, co Smarty Mailing umí a dokáže a jaký jsou naše hodnoty a pro jaký klienty pracujeme. A ten příběh chci vlastně vyprávět a daleko více mu věnovat než řešení, než řešení tohodle. Téma infopodnikání jako takový, je to kontroverzní téma, který se spojilo s Davidem. A proto to je kontroverzní osoba pro hodně lidí. Ano, chceme říct, že David není součástí firmy, ale chtěla bych říct, že vlastně nevnímám osobně Davida za jakýkoliv zlo. (laughs) Prostě, (laughs) jak to řekl... Infopodnikání, já na to navážu, protože to je fakt jako neodmyslitelný pro mě. Pokud se dívám na infopodnikání jako na něco, co prodává lidem falešnou víru a vznikne z toho spoustu expertů na všechno, kteří nic neumí a vydávají se za něco, kde není hodnota, tak je to špatný. A já jsem přesvědčená o tom, že ve smart milingu se tohle nikdy nedělo. Takže pokud se budu dívat na infopodnikání jako na něco, co pomáhá vzdělávat uživatele v něčem, aby líp ovládali nějaký produkt třeba, tak vlastně proti němu nic nemám. Pokud budu učit lidi, jak mají, pokud prodávám sekačky a budu učit lidi, jak si mají vybrat sekačku, jak se o ní mají starat a budu jim dávat tohleto know-how, tak i pro mě tohle může být infopodnikání a je to absolutní v pořádku a přijde mi to jako správná cesta.
0: Mm-hmm. Vojto, ty jsi mi konců jednou říkal, že na otázku Davida Kirše narážíš i při výběrových řízeních, jak na ní odpovídáš?
2: Narazil jsem na ní jednou, když si klientka spojila Smart E-mailing s Davidem, to vezmu trošku víc zeširoka, já jsem vlastně v té firmě ten, ten nejkratší čas, tady z nás všech, takže a přicházel jsem vlastně z korporátního světa, kde částečně jak e-commerce, tak vůbec jako nějaký infopodnikání v devadesátkách v podstatě mi bylo úplně neznámý. A kdyby mě vlastně na to neupozornil jeden kolega v bývalý agentu, že jako pozor, smarty mailing patří Davidovi, nebo patřila, byl tam, tak já jsem to jméno předtím nikdy neslyšel. A a, takže jsem se vůbec jako musel googlovat, abych se s ním nějakým způsobem seznámil digitálně. A a, čili, čili mi vlastně Přesně, jak říkala Katka, jako nepřijde, že, že by to byl nějaký jako zásadní problém. A, a, a hlavně mm, smart e-mailing má pověst svojí a vždycky jsem to tak vnímal a, vž, a vlastně mm, jí... Podle mě pro 99 klientů má buď to čistou tím, že je nějaká neznámá aplikace, pokud se s ním seznamují poprvé, anebo na něj dostávají třeba pozitivní, pozitivní doporučení od někoho jiného, jako podívejte se na smart mailing dělá e-mailing. Takže mně přijde, že, že vlastně v tom dneska už veřejném éteru to spojení Davida a smart mailingu je natolik jako nicotný, že se mě na něj jednou zeptala klientka, která. 90. letech nějakým způsobem už, už v e-commerce byla, takže toho Davida zaznamenala a spojila si to, ale jinak vlastně ta, ta negativní konotace, pokud ji někdo má, tak, tak já jsem ji tam vlastně nikdy necítil a pro mě to nikdy nebyl problém.
0: A my se tady bavíme o spojení s konkrétní osobou, s osobou Davida Kirše, nicméně co to spojení s infopodnikáním jako takovým, protože infopodnikání to jsou spíš jednotlivci, třeba začínající podnikatelé velmi často, ale vy vedle toho se snažíte cítit i na velký zákazníky, na e-commerce firmy. Bavili jsme se třeba s v rozhovoru o tom Check News Center, což je obrovský vydavatelství. Hraje tam tohleto nějakou roli, že vás třeba ta historie firmy vztahuje spíš k těm menším klientům a vy teďkonce musíte zamýšlet na tím, jak se profilovat, abyste o sobě řekli, hele, smart emailing tady není pro nějaký živnostníky, co chtějí posílat maily, ale smart e je tady i pro velký projekty, pro velké firmy. Řešíte tohle z To bude asi na Vojtu nebo na Katku otázka? Vojto?
2: Tak já. <laughs> Čekal jsem, jestli si Katka, Katka nadechne a pak mě napadá, že bych možná mohl předat slovo Martinovi. Takže jenom krátce. Ten biznis s velkýma klientama se dělá jinak. Dělá se osobně, dělá se, je to o vztahu. Takže, a protože ten produkt je na to přichystaný a umí toho klienta obsloužit, tak vlastně jak si víc se prosazovat, protože Smarty Mealing už před těma dvěma lety měl velký klienty, měl známí a zajímavý značky, Jenom ten kanál nebyl tím primárním, nebo ten kanál těch klientů, nebo ta skupina těch klientů nebyl asi úplně tím primárním jako fokusem té firmy, čili začít se v něm víc prosazovat i už pak spíš o těch lidech, o, tom, o těch aktivitách, které děláme, o tom, že třeba víc chodíme na konference a nějakým způsobem více snažíme těm, těm klientům ukázat, že, že jsme taky tady i pro ně. A možná teda přidám slovo Martinovi.
0: Martinem?
4: No, on to hodně schrnul, co jsem chtěl říct. Um, měli jsme nějakou dobu pověst, že jsme spíš pro ty menší. Um, myslím, že to bylo způsobené uh, tím, že těch hodně menších u nás, u nás bylo a, a, a do je, uh, tak se rozstříkali s Máty pro menší. Ale, ale technologicky uh, to tak úplně není. Um, Zruba někdy jako v, v tom období když jsme začali řešit řešit nákup firmy. Tak jsme dělali i poměrně velký technologický převrat. Když jsme se spojili, spojili s, s jedním velkým technologickým hráčem v Čechách a začali jsme nasazovat zatím do, do nějakého ne- testování testování jeden náš nový produkt, který je určený pro velmi velký hráče. A, a ten, myslím, celou jako velmi změní a změní i ten veřejně, veřejně známý pohled na, na Smart Immunity. Myslím, že, že velmi. Jinak, ten, ten pohled na, na nás, jako že Smart Immunity je na malý, se velmi brzy změní s tím, co uvedeme teď, protože je to pecka.
0: Chcete k, tomu, chcete k tomu říct víc, co chystáte?
4: Já se, se omluvám, že mluvím tak hrozně, jo, ale tohle je asi první veřejný vystoupení kdy já někde mluvím. Já se do kontaktu s klientem vůbec nedostávám a fakt to neumím.
0: Aha, to vůbec nevadí. Chcete nám říct, jako chcete zveřejnit, co teda chystáte nebo kam vás to má posunout? Katko, ty, ty, ty jsi se začala vrtět úplně, tak povídej klidně.
1: A půj, hele, jako, jako klidně to můžeme říct teď, jako nemusíme čekat na nějaký konec, na žádný jako, superfinále, Martě, jako, jako je to dobrý. Mm. Pokud se teda mířil tam, kam si myslel, což je taky <laughs> doufám, že jo. <laughs> tak,
0: tak to nechme být a pojďme se teda pomovit o tom, co, co chystáte. Když už jsme to otevřeli, tak to pojďme říct.
1: Okay. Tak, okay. Tak. tak jedna z věcí, my jsme vlastně v rámci koupy firmy a ještě předtím, tak jsme pracovali na několika jako velkých balících věcí. Jedna z nich, která už je jako za náma, a, ale s purstou budeme jako těžit, tak vlastně bylo opuštění Cloudu. My jsme migrovali před několika lety data do cloudu. byli jsme na Amazonu a mysleli jsme si, že jako to je jako univerzální zázrak, který jako pojistí všechno. A, ale měli jsme tu kliku, že jsme našli jako českého českýho partnera, který velmi rozumí e-mailu a rozumí mu jistý druhý strany ve smyslu antispemu a, a jako přijímání e-mailu, nejenom rozesílání. A našli jsme někoho, kdo vlastně nám pomohl dostat tu infrastrukturu zpátky na zem. Takže někde jsem četla, že ně, něco jako cloud neexistuje, že to je jenom jako stroj někoho cizího. Takže vrátit zpátky na zem pod naší kontrolu, aby jsme vlastně dokázali, že smart bude ještě stabilnější a že zvládne daleko větší objemy dat, než jsme si dokázali představit, když jsme s tom začali. A tak by smarty mohl říct nějaký víc jako faktický věci, než tady ten můj laický pohled o odchodu s cloudu, kam všichni jdou a my jdeme z něj zpátky. A možná i o tom strategickým partnerovi. Tak Martin,
4: zkus. No, my jsme do toho cloudu šli, šli před, uh, před lety. Vlastně z toho stejného důvodu, proč tam všichni chodí teď. A to je nějaká spolehlivost a to, že se nemusí starat o vlastní hardware, a to za ní řeší někdo jiný. Jsme na ní přišli, protože tehdy v našem datacentru centru vodovodní trubky a nám do serveru což bylo taky velmi nepříjemný a ty doby nefungovaly úplně dobře, takže jsme zmigrovali do plaudu. A Fungovalo to relativně hezky, ale po, po nějakém čase jsme si uvědomili, že, že to nejde úplně dobře ladit, protože ten cloud je jenom taková černá krabička, kdy vám ten poskytovatel to řekne, toto je něco. A vy to používáte, ale ono to funguje, stojí vás to nějaké peníze, ale nemáte, nemáte nad tím úplně kontrolu. Pokud se něco rozbije, nemůžete to zpravit, protože to není vaše, vy do toho nevidíte. Pokud to funguje pomalu, tak to nemůžete diagnostikovat, protože toho nevidíte. No a my už jsme tohle v určité fázi měli dost, takže, takže jsme, jsme si nechali udělat nějakou, nějakou analýzu, kdy ten technologický partner s prošel úplně všechno a celý to rozebral do šroubku. No a když jsme opustili, a teď máme výkon mnohem větší, než máme za spolehlivost mnohem větší, než máme. Je to hezký. Já si nechci zaprošit do těch úplně technických témat, ale řekněme, že teď jsme schopni obslužit třeba 60x tolik, než co předtím.
3: Mm-hmm.
0: Pojď nám to říct uh, jinak. Uh, smart emailing něco byl. Uh, vy jste se tam střetli v podstatě v tom, jakou vizi měl původní majitel, jakou vizi jste měli vy. Tak mě zajímá, co se stalo tím, že jste to koupili a najednou je to ve vašich rukou. Začínáte teď realizovat něco jiného, než byl smart emailing předtím, nebo posunout to někam zase dál, nebo co se vlastně změní po té stránce?
4: Martina. Smart emailing byl, byl do posud hlavní aplikace na odesílání mailů. A tím, co děláme teď, smart email měníme spíš v marketingový cloud. A třeba tak, že už nebude vázaný na e-mail. A klienti budou moct tu aplikaci používat třeba jako call centrum nebo, nebo jako rozesílání nějakých fyzických zásilek. Už to nebude vázaný na, na ten kontakt s e adresou. Zároveň se hodně soustředíme na nějaké sledování, chování lidí na webu doporučování produktů, nějaký predikce. Obecně bereme to hodně, hodně za široká e-maile, pořád stěžení, ale už to nezůstřídíme jenom okolo něj.
0: Rozumím. Katko?
1: Jednoduše řečeno, prostě z nástroje, který si zakládal na perfektní doručitelnosti e-mailů, se stáváme jako marketingovou automatizační platformou která v porovnání s těma ostatníma platformama má to zázemí, s který doručitelnosti se ostatní nemají, protože používají nástroje třetích stranách, že se k tomu ani nepřiznají. Takže jako řečeno řečenost e-mailovýho nástroje pro malý začínající se vlastně stáváme jako velmi chytrým nástrojem, který umožní multikanálově komunikovat automaticky s, prostě s tím přesahem do predikce chování a pak jako pomoct marketérům, který v dnešní době v těch velkých firmách i v těch středních firmách mají jako neskutečně svázaný ruce tím, že pokud něco chtějí takového dělat, tak prostě potřebují programátory. A díky automatizaci, už jsem to slovo řekla, tada, tak vlastně díky smarty automatizaci si dokážou ten proces naklikat marketéři sami bez toho, aby tam prostě strávilo to vývojové oddělení další týden práce. Tam prakticky jako pohled za nás, jenom jako, u... co, co to je, bylo to hrozně vtipný, my jsme teď ukončovali a v Rezerva. to je jedno, nebudu o tom mluvit, ale velká věc, prostě potřebuješ lidem vysvětlit, že má něco dělat jinak, opakuješ jim to furt dokola, prostě půl roku, nic se neděje, a teď, držíš OK, tak já je budu informovat o tom, že už to nemají dělat, jo, že... Když to použijou tu api, tak se jim má vrátit nějaká hláška. No a teď ty kluci mi řeknou, to mi zabere tak jako den. A pak přijde druhá myšlenka, ty jo, ale já když to naklikám v naší automatizaci, tak nebudu se programovat celý proces a naprogramuju jenom ten první vstup. A ono se to celý stane samo. Wow, den doma. To je prostě praktická ukázka toho, že ta automatizace už nebude jenom o posílání mailů, ale je prostě o propojení čehokoliv. Jak Martin řekl.
0: OK. Vojto, kdyby, kdyby jsi to měl říct ty, uh, co teda vlastně Smart E-mailing nebo když se řekne Smart E-mailing, co si mám teďkon vybavit?
2: Rozumím. Jenom se malinko vrátím k jedné věci, kterou říkal Martin a bude jen, opravdu jenom kraťoučka. Já jsem přemýšlel, jak jste tady říkali, že teďkonc většina klientů, a je to samozřejmě vidět, nebo i našich partnerů a, a zákazníků, klientů, migruje z do cloudu, tak jedno vlastně naše poučení, protože já nejsem vývojář, takže jsem to sledoval jenom v nějakém našem vlákně na Skypeu, když o tom kluci psali, co se všechno dělo v Amazonu, hmm, tak vlastně uh, ta výhoda toho, když přicházím zpátky s Cloudusem do Čech je ta, že můžu zvednout telefon a zavolám tomu poskytovateli a řeknu, Jardo, co se to tam kurně u vás děje, proč mi to nefunguje. to měli jsme jednu velmi nepříhnou zkušenost, naštěstí to neuhlibnilo naše služby, ale um, Stalo se, že i část Amazonu, nějaký databázový klaster Aurora, o kterém všude psali, že prostě nemůže spadnout, že to je prostě jako, že slunce svítí, tak je to všude po planetě a je tam tisíc Indů a ty to všichni jako spravují a nikdy to nespadne. Tak vlastně uh, se stalo, že ta, uh, že ta databáze měla asi 4 nebo pětihodinový výpadek. Jak říkám, naštěstí nás to neovlivnilo. Ale co se stalo? Uh, tady Martin, náš hlavní vývojář a architekt aplikace, čtyři hodiny seděl u konzole a mačkal F5 a čekal, až mu int napíše s tím, co se teda děje. A to samozřejmě u aplikace, kde máš, jak říkala, Katka, deset tisíc zákaznických účtů. Prostě nechceš. To je věc, kterou nechceš zažít, takže. Uh, to byl pro mě obrovský moment a teď to můžu překlopit trošku do těch klientů, kdy jako vlastně představa, že bych měl klientům vysvětlovat ty čtyři hodiny, ono nám to nefunguje a teď vaše eventy někam padají a prostě nebude, nebudeme moc komunikovat s vašima zákazníkama, je prostě šílená. Takže to byl pro mě jeden důležitý moment, když jsme se o tom bavili v managementu firmy nebo na těch lídrech, co teda budeme dělat ještě předtím, než jsme se rozhodli, tak já jsem říkal za mě prostě stoprocentně zpátky. A, a Chci, aby jsme měli telefonní číslo na někoho, kdo ty aplikace má tady v Čechách. Je to česká firma a jsem schopný mu buď to zavlat nebo sednout do auta a jít mu prostě klepat na dveře, když je problém. Což samozřejmě u těch mezinárodních cloudů nemůžeš. Um, ty jsi se mě ptal, uh, co je aplikace teď, jak to vnímám? jestli že jsou takové Co je
0: smart e-mailing, zase nám teďkon vybavit, protože tady už padla řada věcí od infopodnikání po malý klienty, po teď velký, že se měníte v nějakou platformu a podobně. Tak co to teda je smarty mailing
2: Chápu. Smart Emailing je mailovací aplikace tak, jak klienti, kteří u nás jsou, taky znají. Ta pořád je, bude. A to gro, který teď poskytujeme tomu širokému publiku, je mailování na jejich zákazníky a klienty. To, s čím přicházíme a co pomalu uvádíme v chod, je editor scénářů, jak říkala Katka, nějaká automatizace, kdy vlastně na základě dat, který u nás máme o těch zákaznících nebo o jejich procházení na webu nebo o jejich transakcích, jsme schopni na ně v reálném čase komunikovat. Když dám příklad, vím, že máš spoustu, spoustu e-shopařů nebo lidi z e-commerce, klasický příklad scénáře opuštěný košík, máte klienta na webu, on si dá něco do košíku, potom odejde, tak od nás mu potom půjde za dvě až tři hodiny podle toho, jak si to nastavíte, e-mail, aby mu to připomenul, on se tam vrátil a tohle je jeden z nejklasištějších a velmi dobře konverzních scénářů. Čili... To zajímavé, abych to nějak zasadil třeba i do historie a do, do, do příběhu toho a trošku akcentoval to, co říkala Katka s tím, že, že, že umíme doručovat, je vlastně opačný průběh jaksi, vytváření té firmy a té aplikace, protože většina aplikací, které dneska se zabývají automatizací a jsou na trhu, tak vznikl jako hotový produkt s tím, pojďme dělat automatizaci na základě dat, pojďme komunikovat na lidi a pak do toho připojujeme aplikace třetích stran na SMSky, e-maily a tak dále. My přicházíme z té druhé strany. My jsme vyrostli z e-mailingu, známe e-mail, jsme v něm dobrý. Tady v Čechách známe se znám Virus Free a spoustu dalších poskytovatelů, který s tím e-mailingem pracují, takže umíme doručovat a na to teď konstavíme tu marketingovou uh, automatizaci. V tom si myslím, že je to zajímavé a v tom si myslím, že uděláme tu díru do světa, proto tomu vlastně tak věřím. Protože to vlastně všechno do sebe zapadá a funguje to. <laughs>
0: to, když se vašim klientům něco nelíbí nebo jim něco nefunguje, tak píšu na zákaznickou podporu, kterou ty vedeš. Co ty tam vidíš? Co vlastně dneska klienti po smart e-mailingu a vůbec po takýmhle mailingovým nástroji chtějí?
3: Uh-huh. Pro mě a myslím, že pro celý tým je důležité vidět jasnou cestu, kterou vidí Martin. Martin má jasné směřování, kam naše aplikace mají, tam má vedle sebe kluky, kteří to vidí úplně stejně. Ale zároveň nemůžeme být úplně slepí a ani nechceme být slepí k našemu okolí. To znamená, když klienti přijdou, a přicházejí z poždávky, které nám dávají smysl, tak nám fakt dělá radost a děláme to, že tady tyhle ty věci zakomponujeme do aplikace, protože jsme si vědomi toho, že tu aplikaci děláme pro lidi. Když bychom ji měli jenom sami pro sebe, byla by nám nějším. Nicméně my jsme sami vlastně s vlastním biznisem poměrně velký testr a vlastně všechno, co si naprogramujeme, tak zkoušíme sami na sobě. Hmm. Lidé v oblasti email marketingu rostou, tak jak vlastně roste možnost a nabídka různých technologií, které jsou, tak oni vidí, kolem sebe chápou je a chtějí v nás silného a stabilního partnera, který jim a s nastavením tady těch věcí a s tím provozem pomůže, to znamená, nejsme pro ně jenom ta služba, kterou si objednají. A která nějakým způsobem funguje, ale je to ten náš vztah je postavený hodně na partnerství, na tom, že jsme schopni jim tady s tím nastavením pomoct, pokud se něco změní, pokud něco nefunguje, tak jít do té interakce s nimi a, a být jim tady v jejich email marketingu a v jejich biznese partnerem. To myslím si, že je pro naše klienty hodně důležitá přidaná hodnota, kterou smart emailing dává.
0: Super, děkuji. Katko, jestli chceš tak ještě doplň a posuneme se zase dál.
1: Uh, za mě to vlastně byl ten jako mm, ještě pohled na ty jako ty VIP klienty, o kterých se stará Vojta, jo. Mně přijde neuvěřitelně zábavný, když se prostě objeví nějaké jako nechci říct jako problém, ale to technické nastavení klienta, kde má svázané tě ruce a my kromě toho našeho standardního vývoje prostě můžeme říct, ok, tak můžeme něco přizpůsobit a bereme vás jako příklad vlastně pro další jako firmy a pojďme to udělat. Takhle jsme udělali pro esety skolování kontaktu. Jako prostě, my tady máme jako firma nějaký pain, jo, vy e email marketing, ale možná se to s váma jako potkává. Pojďme to vymyslet společně. Jo, to je prostě něco, co nás posouvá všechny.
0: Mě na vás jako na smart meninku za... Zaujala ještě jedna věc a to, že vy jste momentálně dneska ve fázi už takového, řekněme, přerodu, z té pankový firmy, vy jste to několikrát i řekli, že jste de facto rodinná firma, do firmy, která už by měla mít nějakou strukturu. Nemově o tom, že tam teď máte sedm spolumajitelů, což je taky něco, co se musí nějakým způsobem domluvit a musí to asi fungovat na základě i nějakých pravidel, nějakého systému. Uh, ty jsi mimochodem, Vojto, byl před pár dny na e-shop klubu, kde jsi říkal, že dneska jste v takovém procesu přerodu z malé firmy ve velkou. Jak bys teda popsal z tohohle, z toho úvlu pohledu smart e-mailing dneska? Prochází si takovou jakoby, maturitu, jestli už je to dospělá firma?
2: Hm. Smart e-mailing je hodně specifický v tom, že my nepracujeme spolu někde v jednom baráku, ale vlastně všichni jsme doma. Takže teď, jak nás vidíte, tak Markétka sedí v Ostravě, nebo v kousek od Ostravy, a to říkám v takovém širším okolí Ostravy, aby mě pak nechytla za slovo a za uši asi. Já jsem kousek od Prahy a Katka s Martinem jsou mezi Táborem a Českým Obdějovicem. Já Takže jsem v Praze. A ty jsi v Praze. Ale co je zajímavé, tak my jsme dneska takhle strávili celý pracovní den a strávíme takhle další měsíc a takhle budeme pracovat pořád. Takže vlastně je minimum lidí, kteří spolu jsou v jednom městě, z pravidla jsme takhle rozesetí po celé republice. Takže v tom je vlastně ten přerod z z té firmy, kterou je schopný řídit dejme tomu jeden člověk nebo dva lidi, nějaký úplně nejužší tzv. management nebo ti majitele, tak to asi je většinou, když když nějaká firma vzniká do do vlastně firmy nebo struktury, která má nějaký management a jak si ta zodpovědnost je distribuovaná, protože podle mě je to primárně o zodpovědnosti, tak je u nás vlastně jako daleko složitější. Tím, že se nevidíme a musíme si psát, musíme si volat. Takže vlastně na to tak přicházíme, přemýšlíme, jak, jak, jak to vlastně dělat a řekl bych, že, že vlastně se to teprve učíme. Teprve tu, tu maturitu jsme, jsme prostě v ní a učíme se ty skripty a čekáme, až nás někdo vyvolá. No.
0: Ty jsi mi, Katko, jednou řekla, že už jste vyzkoušeli dokonce několik způsobů, jak řídit firmu. Že Smarty Milling byl v minulosti, měl nějaký stařešiny, nebo co jsi mi to říkala a x takových jako, uh, způsobů nebo formátu, jak se ta firma dá řídit. Uh, zkus nás to historii provést. Jak, co teda bylo, proč to nevyšlo a kam se to posouvá kon. Může to být dlouho, já vím.
1: Um... Ono to souvisí s tím, jak se vyvíjela ta firma a kolik produktů v sobě měla. Jo, ta, ta jedna noha prostě smart e-mailingu kdysi byly osobně rozvojové věci a, a dávalo smysl, že se tam některým jako věcem říká jinak. Jsme si nikdy neříkali management a úplně upřímně v tuhletu chvíli jako sice máme CEO a, a, a takové věci, ale je to pro nás jako nový nálepkování. Protože jsme si na to fakt jako nikdy nehráli. A ta struktura firmy vlastně byla o tom, že se vždycky scházela jako v celku a nejdřív tam byly ty významné osobnosti prostě Davida a Pohdany Kabátový jako jednatelky a oni nějak určovali ten běh. Pak se oddělovaly ty různý jako produkty na samostatní věci, seberozvojová noha a aplikační noha. Já jsem nastoupila do firmy v moment, když jsme měli jasný záměr, že chceme jenom aplikační nohu, jo? Byla to jako jasná myšlenka. No, ale pořád tady byly tři produkty. Byl tady MailWeb a Smart emailing jako součást jedné firmy. Takže nová věc byla, když jsme se teda rozhodli, vzniknout tady oddělení bez ohledu na to, jakou aplikaci vyvíjí, tak tady vznikl marketing, podpora, dev pomoc na někoho, jsem zapomněla, jo, a back office byl tak jako stranou, ten se stará o všechno, když se o něm neví, tak to znamená, že to funguje, je to dobrý. A vznikly tady tyhle ty jako skupinky, které se chtěly spolu jako setkávat a ty věci posouvat, ale počas se to narazilo vlastně na to, že ty aplikace jsou jako odlišné, že i když je to stejný obor jako podpora nebo vývoj, tak ty věci jsou jako, jsou prostě jiný. A tak se to přetransformovalo z toho, že z těch původních koleček se udělali kolečka nový a ty kolečka nový byly po těch značkách. A byl to teda smart mailing my webfapy v rámci firmy. A ty měly svoje nějaké hlavy. Ale zase se tam dělo to, že jako nebylo dost lidí v tom kolečku na to, aby bylo marketingové oddělení. Takže si vlastně narazil na to, že si řešil marketing s celým týmem a a kudáci programátoři prostě museli s náma řešit furt nějaký naše avatary a, a takové věci, jako kdo je typický zákazník a, a jaká je naše vize a, a tak. Ale časem si to vlastně jako sedlo a začalo to být užitečné. jo? Ale pojedu No a pak jsme rostli jako týmy a začali jsme si fakt jako čím dál tím víc uvědomovat, že smart emailing jako jednotka se jako potřebuje vymezit vůči tomu zbytku přicházeli nové lidi a my jsme rostli a najednou se stalo to OK, tak už je smart emailing, už je tady hodně lidí na podpoře a hodně lidí v devu a ty potřebují nějaké vedení. Takže vznikly ty pozice jako lídr devu, líder podpory, lead, neumím říct český slovo, prostě vedoucí podpory a vedoucí vývoje. A začaly se tvořit jako lidi, kteří jako já nechci říct, že to někdo dýchal víc nebo méně, ale takový to jádro. Taková ta, taková ta duše, která uh, tady prostě se ví a teď jsou těch akcionáři. <laughs> to, tak to asi bylo. A začali jsme se potkávat v téhleté rovině.
0: Co, co k tomu pomohlo? Protože pokud ti dobře rozumím, tak to, co se stalo v té vaší firmě, tak bylo to, že ty jednotlivý, když to nazvu oddělení nebo prostě ty uh, týmy, kteří řešili danou konkrétní věc, tak spolu moc nekomunikovali. Ještě k tomu, jako v remote firmě, kde všichni pracují na dálku. Uh, tak jakým způsobem vy jste to dali dohromady, abyste spolu mluvili víc, abyste to sjednotili?
1: No, ukolovali jsme se jako neříkám úkolovali, ale úkolovali, protože pokud pracuješ nadálko a potřebuješ sdílet ty informace a ta struktura se mění, tak spálíš strašně moc času na tom, že se snažíš každému všechno zopakovat, snažíš se, aby o to jako někdo nepřišel a pak začneš narážet na ty jako slabý místa a možná to ten mm, remote jako ukáže daleko rychlejc. Protože pak najednou zjistíš, někudy netečují informace a někde vzniklo jako úzký hrdlo a potřebuješ to jako řešit. Takže aktuální stav, jak to máme teď, jak je firma řízená teď, tak je, že máme pravidelný koly jako celý tým jednou týdně, kde sdílíme za oddělení jednotlivý zástupci to nejpodstatnější a ty samostatné jednotlivé oddělení tak mají zase svoje komunikační vlákna. Máme spoustu vlákem na Skypeu, ale to, není to tak hrozný, jak to jako zní, jo. Forty spousta času je jako na práci, než na ty, na, na ty vlákna, ale hezky se to třídí. Takže my máme v tuhle chvíli setkání lídrů, kde jsou vlastně lídři těch jednotlivých oddělení a překvapení, ano, jsou to akcionáři a Další v uvozovkách, jako za mě nepřekvapení, ale pro někoho to může být, tak bez ohledu na to, jaký máme pozice, tak vlastně rozhodujeme jako ve shodě. To znamená, že se prostě bavíme tak dlouho, dokud se neschodneme. Mm-hmm. A je nikdy je to nepříjemný. I pro mě. Protože musím nějak... dlouho přesvědčovat. <laughs> hmm.
0: Máte nějaký další pravidla mezi sebou, vás sedm akcionářů, abyste se domluvili, aby to fungovalo?
1: Za mě je důležitý předpoklad, že se chceme domluvit a furt je to pro nás jako to, to největší je popravedlo.
0: Chce někdo Může doplnit tak. něco?
1: Já
3: klidně můžu, že důležitá vlastnost, pokud ten nejsme a vlastně nepotkáváme se fyzicky a pracujeme takhle vzdáleně, je komunikace si opravdu věci říkat, nenechávat věci prostě bejt, protože oni se vám potom vrátí, ještě pak jako velký a vlastně vypadají úplně jinak. A, a tak je důležitý vědět ve firmě, že ano, má stejnou váhu jako ne.
0: Mm-hmm. Mě tam zaujalo to, co si Katko říkala. Vy to řídíte přes Skype? Vy máte vlákna na Skypeu? Vy nemáte Asanu, Slack nebo něco takového, co používá mě... na firmu?
1: Slack máme taky, slek používají hlavně vývojáři a podpora, ale to naše starý jádro, líní jádro, marketingový jádro, tak to se drží Skype'u, zuby nechte. No.
0: Tam si píšete v těch četech na Skype'u, jo?
1: <laughs> ano, a tak používáme pro třídění věcí, máme prostě Google Drive, složky základních informací a tam máme strukturu informací, checklistů, procesů, který vznikají, zanikají a, a tak. Máme spoustu tabulek.
2: A hmm. Nezapomínal bych na trelo. Máme,
1: máme, máme
0: Trello. To by bylo překvapení, kdybyste neměli trelo. Uh, dobře, to co, to, co je vlastně na vás strašně zajímavý, je ten tým, který se postupně stal akcionáři. Uh, jak z to z vznikne? Já věřím tomu, že i ve smart e-mailingu se muselo otočit mnoho lidí, než se z toho vytěžilo tohle toho jádro, takhle oddaný tým, že je ochoten se kvůli tomu zadlužit, aby ta firma nějak jako pokračovala a dát do toho tolik. Jak tohle to vůbec vzniká? Máte, máte z toho, z vaší zkušenosti, nějaký dávod, nějaký doporučení ostatní, protože takovýmhle týmu ní spousta podnikatelů, spousta majitelů firem? Já mám jenom
1: potřebu jako říct jednu věc, že se bavíme teď o tom jako zázraků v uvozovkách těch akcionářů, ale ta firma nestojí na nás jako na akcionářích. I ty lidi, kteří si ten podíl nekoupili, tak mají tak neuvěřitelnou hodnotu, kterou do toho, i do toho produktu dávají, že bych je nechtěla jako vynechat. To jsem jenom... Chápu, jako chvíli, že
0: chápu na ty mý otáze, to, ale nic nemění.
1: Uh-huh. Uh, Tohleto souvisí za mě fakt ta práce na dálku strašně rychle ukáže, jestli jsi jako dospělý nebo nejsi. Jestli umíš být jako zodpovědnej za sebe a za svoji práci nebo ne. Jestli dokážeš jako přijmout tu zodpovědnost a najít si jako tu oblast, ve kterých máš hodnotu a přínos. A současně jsi, jsi schopnej si zachovat nějaký svoje vlastní já si říct hranice, ale jestli jsi zodpovědný za sebe. A mhm. to se prostě ukáže. Takže pokud to nejde, no tak jo, my jsme hodní a dáváme další a další a další šance, ale pokud to nejde, tak to prostě nejde. A ten člověk z toho vypadne.
0: Mm-hmm. Vojto, jak to vnímáš ty?
2: Um, když, bys teď vzal člo, když bys teď vzal zaměstnance, který někam chodí na 8 hodin, občas je tam nějaký přesčas chodí, dojíždí půl hodiny někam do práce, nedej bože, má ještě píchačku a, a ví, kdy má zhruba jít na oběd, aby, aby mu to nenarušilo ten, ten jeho režim a pracuje takhle 10, 15, 20 let, tak vlastně většina z těch lidí by pravděpodobně s náma asi nemohla pracovat, nebo by to pro ně byl obrovský šok. Protože my jsme um, představ si, jako když máš vysokoškoláky na koleji, který vědí, že potřebují něčeho dosa, dos, dosáhnout, ale těch cest je k tomu prostě tisíc. Někdo jí okurky, někdo pije, někdo to dělá v noci, někdo to vlastně nedělá vůbec, ale nějak to jako vzniká, celý to funguje. Takže, takže tím chci říct, že. Um, tím chci říct, že uh, a chci znova se vrátit k tomu, co říkala Katka, uh, že. Uh, k tomu, aby si k nám do toho týmu zapad a fungoval jsi, a právě ještě na ten, na ten permanentní home office, tak musíš mít určitý předpoklady, to, to je dejme tomu ta, ta stránka toho stylu práce a potom, aby si k nám zapat lidsky, tak vlastně to je natolik velký filtr, mě přijde nebo může být, a zase na druhou stranu, abych teď někoho nestrašil, ono vlastně stačí jenom chtít. Já jsem jenom na začátku si říkal, ten produkt je dobrý a chci a líbí se mi to. A tím vlastně všechny ten zbytek potom přišel. Asi jako je to na studiu vysoké školy. Prostě chci to vystudovat a, a prostě jdu do toho. Takže teď jsem se do toho zamotal. Ono je to, pro mě je to vlastně těžko popsatelný. Těžko popsatelný, to je to, k čemu jsem vlastně došel. OK, tak Katko...
1: Já bych dopadnila jednu věc, že ty nový lidi vlastně jako mm, si částečně vybírá ten tým jako sám. Takže se nemůže stát, že k nám nastoupí někdo, kdo už od začátku jako není kompatibilní. Já mám ty tendence přivádět lidi, který mě napadnou a oni buď projdou, nebo neprojdou. <laughs> Ale je prostě fakt hezký, že pokud se přijímá někdo do týmu podpory, tak ho prostě vybírá tým podpory. A Všichni mají jako hlas, jako marketka, aby
3: řekli... Je to to tak, Marketo? Já bych to jenom potvrdila. Máme za sebou čerstvou zkušenost, byť takovýhle členů týmu jsme si už vybírali několik, ale i pro mě to je, jako mě to také dává v tom, na tom velkou svobodu, když se můžu opřít o názor každého ze svého týmu. A přesně, jak říkala Kačka, každý ten náš hlas má úplně stejnou váhu. Takže i kdybych já si tady například vyskakovala, že chci tady tohoto, tohoto, ale když mě kolegové přehlasují, tak to prostě takhle nebude, a ani bych to neudělala. A ještě chci říct, že my už jsme fakt velký a je nás stejně smýšlejících lidí v tom týmu čím dál tím víc, tak jako by ten organismus má nějaký ohraničený, vydefinované hranice. A, a z tohoto místa potom lidi, kteří nejsou úplně kompatibilní, tak to prostě poznají a pozná se to i napříč tím týmem a pak to není dlouhodobě udržitelný a, a pokud je, tak za cenu ztrát na obou stranách.
0: Hmm. Kde ty lidi dneska hledáte? Je, je něco, co vám funguje nejlíp?
1: Já, jako? já tě asi zase naštvuji, <laughs> nám ty nejlepší lidi jako chodějí sami. My mm-hmm. míváme inzeráty na... Oh, OK, programátoři jsou jasní, tady podáváme i jako inzeráty uh, jako klasické startup jobs a, a hledáme. Ale ostatní pozice, které jako přicházejí, i ty podporáci vlastně teď byly i na, na startup jobsech, uh, ale přicházejí lidi prostě z naší minulosti. Já, já, já tě znám, vzpomínám si, dělali jsme spolu, anebo tohle se mi líbí, co děláte. Vojta k nám přišel od našeho klienta. Vojta byl vlastně account manažer ve Wundermanu a momenty jsme spolu řešili neúplně příjemnou záležitost, kde občas se prostě stanou chyby na všech stranách a moment, kdy je agentura klient a ještě my, tak prostě těch možností, co se může jako potřeba komunikovat je víc. Takže jsme se s Vojtou setkali nad řešením jako krizový situace, kde jako byl fakt jako prostředníkem, A úžasně to ustál. A a tak to řešení tý krizové situace nás jako vlastně zaujalo. A nebylo to tak, že bychom chtěli Vojtu přetáhnout, ale začali jsme být v kontaktu. Ten vztah byl prostě jako, jako fajn a já, když jsem tak přemýšlela o tom, kdo by u nás měl dělat akonta, tak mě napadlo, hele, by se strašně líbilo, kdyby prostě naše accounty prudili, tak jak ten Vojta prudil násil. To byly úžasné jako maily, to byl update každý týden aktuálního stavu, jak byl naučený z těch a tímhle způsobem vlastně časem, asi po půl roce, nevím, nech, nech, nechci lhát, jsme si dávali jako kolo, on říkal, že zvažuje něco, my jsme říkali, že taky zvažujeme něco, a jsme řekli, OK, pojď to, jako, pojďme to zkusit. A to, co mi přišlo vlastně důležitý a jak se nadívám na příjem nových lidí teď já, u nás je, že jede fakt jako o tu, já nechci říct kvalitu člověka, protože to je, to, to zní strašně, ale to, to nastavení, co ten člověk přináší, daleko víc, než od jeho jako odbornost a tu škatolku, kterou na něj jako nalepím.
0: Jak se to ověřuje? Dá se to jesto poznat při pohovoru?
1: Jako pocit máš, Myslím si, že pocit máš a možná bychom u něj mohli zůstat. Um, my obvykle, teda já to občas vohnu, ten pocit, a ten člověk to stejně, pokud projde i přes ostatní, tak jako nastoupí. Ale ono se to prostě rychle ukáže. Pak se to ukáže. A to, toho, čeho já si vážím na, jako lidech v týmu Smart e je to, že my fakt přecházíme z toho panku. Takže některé věci tady nemají ty přesné škatulky a přesný procesy a systém. Takže jsi hozený do vody a buď se utopíš a ti poděkujeme a nebo začneš plavat, ale začneš nás posouvat jako n- někam dál. To znamená, že se staneš tou součástí, protože tebe napadá, co bys mohl dělat a začneš se jako zapojovat. Doště často máme někoho na pozici A a on skončí v pozici C, protože se ukáže, že je v ní daleko lepší. Vůj to začínal jako technický ředitel. Ha! Proč?
0: Hm. Dobře. Jedna, jedna z nejčastějších otázek, která mi chodí od majitelů firm, je: Jak mám sehnat člověka, který tu mou firmu posune zase o kus dál? Co byste tak jednomu člověku poradili? Vojto?
2: Jak to řekla Katka, na tom mém případě vlastně dívat se kolem sebe. A... I teď konc, když chodím na nějaké konference, nebo, nebo když jsem byl u tebe v tom e-shop klubu a probírali se tam vlastně nějaký teda know-how taky jiných majitelů firem, tak ono dneska to asi, mm, a to není úplně přetahování, ale je to taková ta nabídka, jako já vás znám z obchodní spolupráce a kdybyste někdy náhodou končil, tak mi zavolejte. Protože já jsem vlastně udělal tak velký průšvih a, ve spolupráci teda za Wonderman se, se Smarty Mailingem, respektive to udělal někdo jiný, ale byl to tak velký průšvih, že mě podle mě znali v tom týmu úplně všichni a, a byla to jako velmi nepříjemná, byl to vlastně jako velmi nepříjemný moment, ale tím, že jsem to nějakým způsobem zvládnul, nějak jsem to prostě lidsky odkomunikoval, ustáli jsme to, tak jsem vlastně se jako projevil a tím pádem jsem si získal asi tu důvěru nebo nějakým způsobem jsem byl najednou zajímavý. A tím, když mě vlastně Katka oslovila, a taky někde na skypu, protože už jsme v tu dobu byli i, i, i spolu na Skypeu, tak mi jenom hodila jako, hele, kdybys někdy něco, tak, tak napíš a, a třeba se potkáme. A, a bylo zajímavé, že jsem teda první kol s Katkou a s Martinem měl, když byli na Bali. Což pro mě kluka, který jezdí hodinu z Milovic do, do um, Prahy, každý den hodinu tam a hodinu zpátky, bylo neuvěřitelné, že bych najednou mohl dělat z domova a šetři dvě hodiny denně z toho času. Takže, a to bylo najednou strašně zajímavé. Čili zpátky k tomu, myslím si, že spoustu lidí, pokud jste majitel firmy, tak spoustu lidí už máte kolem sebe. Můžou to být vaši velmi často zákazníci, partneři, dodavatelé a prostě jeden jako z dobrých vlastně streamů těch talentů je ty lidi oslovovat. A pokud vlastně oni s váma mají tu pozitivní zkušenost, protože samozřejmě to byla podmínka toho, že já jsem musel s Marty trát, mít rád, musel jsem vidět, že, že, že funguje, že, že vlastně má tu budoucnost a díky tomu, že jsem byl na, na, na straně toho klienta, který ho opravdu den deně používal, tak jsem tam přesně tyhle ty kvality měl, tak je to vlastně jako velmi jednoduchá cesta. No. Nebo mě přijde, když se mě ptáš takhle, tak, tak mě přijde jako zajímavá a málo se podle mě využívá dneska.
0: Tady několikrát padla ta práce na dálku. Je to to výhoda v dnešní době, protože teď nás do toho uvrhla trošičku ta karanténa a už začínají padat takový názory, že vlastně spousta firm bude pracovat už jenom na dálku, že se různě po městech uvolní kanceláře. Někdo říká, že to bude něco mezi V podstatě naznačil, že pro tebe to byla jedna z těch nejvíc lákavých věcí na práci pro smart emailing. Tak je to, je to, je to benefit? Je to opravdu taková pecka?
2: Předpokládám, že se ptáš tak trochu mě, tak rád odpovím a pak, pak určitě odpoví někdo z kolegů. Když jsem ještě jako technický ředitel hledal vývojáře, tak je, je to pecka. Je to, je to dva roky zpátky, když ještě vůbec nebyl covid a uh, největší výhoda uh, Home Officeu byla to, že jednou za 14 dní nebo za měsíc můžu bejt půl dne doma a všichni z toho byli jako odvařený, že to je obrovský benefit, větší než stravenky v těch korporacích. Tak uh, najednou vlastně ta nabídka toho, tady ti dáme svobodu, uh, um, Chceme, chceme, aby si nám samozřejmě pravidelně odevzdával to zadání, který dostaneš, ale můžeš dělat um, geolokačně, nebo jak to mám říct, prostě po celé planetě, kde chceš, můžeš dělat v noci, můžeš si to rozkládat, můžeš dělat dvě hodiny denně, ale prostě, to by nevyšlo, ale čtyři hodiny denně, v sedm dní, v týdnu. Tak se vlastně ukázala jako klíčová. My jsme měli tak obrovské um, odpovědi na naše inzeráty, že, že si myslím, že to, že to zajímavé bylo. Máš pravdu v tom, že teď, teď covid ukázal, že, že i těm velkým firmám, že je to vlastně proveditelný, že neskončej, že zaměstnanci můžou být doma. Z naší zkušenosti si myslím, že to neúplně úplně samozřejmě všichni dají, nebo ne všichni to budou preferovat a spousta z nich se určitě do, do té kanceláře, do toho kolektivu ráda vrátí, ale tenhle ten typ spolupráce mezi, mezi zaměstnanci a nebo dodavateli s, s firmou bude, bude vzůstat. a myslím, že jsem se vyčerpal. Asi předám předám slovo někomu dalšímu.
0: Jak to vnímáte vy ostatní? Je to to něco, po čem dneska lidi jdou? Co třeba Co je, co může být tím rozhodujícím, proč přijde kvalitní, zkušený člověk z rovnodobí firmy?
4: Když jsou lidi na home ofisu, tak to té firmě dává mnohem větší svobodu ve výběru lidí. Protože když jste tady dobrýho programátora a ten programátor musí docházet do kanclu a máte v Brně, tak asi bude muset být cokoliv Brna. Ale šikovných lidí je po republice strašná spousta. A když ty lidi můžou zůstat doma a nemusí docházet do té kanceláře, tak vy si můžete vybrat z celé země. Nejenom z toho města, ve kterém ta firma je. A to dává strašnou svobodu.
0: Mm-hmm. Rozumím. Já pro tebe možná budu mít dobrou zprávu, když kdy jsme u toho. Uh, Honza navrátil, se nás ptá, uh, zda přijímáte do týmu? Jsem PHP developer hodně let.
4: Uh, PHP developery, co developuju hodně let, přijímáme. Prosím no vidíš třeba. to.
0: Tak bych asi Honzo hledal kontakt na Smart mailing
1: <laughs> Klidě katka zavináč Smart mailing tak a tam domluvíme se.
0: <laughs> Dobře, uh, napadá vás ještě něco k, uh, Já vím, že vy jste firma hodně postavená na hodnotách. O hodnotách se v rámci budování firmních kultur a stylování kolektivu a podobně poměrně hodně mluví. Dost často jsou to ale takové prázdné slova, laciný kliše. Co to znamená v praxi? Co, ta, co ta, Já vždycky se bavím s tebou, Katko, třeba, tak vždycky k těm hodnotám dojdeš. Tak jak bys to téma popsala a <laughs> jak bys ho uvedla do praxe? Jak si, jakým způsobem vy ty hodnoty si prosazujete v týmu?
1: Já bych to řekla jinak. Já jsem byla takovej jako pár let zpátky, mi si řekl slovo hodnoty. Říkáte, velmi zase tyhle ty ezopindy.
0: Hodně lidí to tak má, ano?
1: Jo, <laughs> takže já si <laughs> <hrvě> hlásím a <laughs> asi se to vůbec jako nedotýkalo. Vůbec mě to nedotýkalo. Úplně stejně se mě nedotýkalo. Musíš mít jasno v tom, kdo je tvůj zákazník, protože jsme byli pro všechny. A tyhle ty dvě věci se mi jako vyjasnily musím si, že ve stejným čase. Mně prostě. mm-hmm. uh, přestalo dávat smysl uh, dělat takové ty věci jako navoko. Takové ty věci, které jsou dlouhodobě prostě neudržitelné. Takový to sledovat konkurenci a dělat velký PR. Ta pozornost, která jde někam, místo toho, aby šla k té jako podstatě toho, mám produkt, který někomu pomáhá, já vím komu a řeším jak a řeším jeho hodnotu. A moment, kdy jsme si začali tohleto jako uvědomovat, tak najednou to bylo jako jasný. Fakt to začínalo být tak strašně konkrétní ve smyslu, když se něco pokazí, tak nebudeme říkat, že dodavatel měl výpadek, ale prostě jsme to pokazili. Jo, jako, teď si z toho dělám jako legraci, jo, ale pro, podle mě je tady to ten jediný jako, ta věc, která prostě může vést k tomu budování toho férového dlouhodobého vztahu a tak na všem dělat biznis. Takže když jsme se bavili o hodnotách, tak jsme se bavili v rámci readrů. Skvěle nám k tomu pomohl Jindra Jíra. Předpětně jsme seděli, tak jako vlastně nad nějakým jako proč a co a jak. A diskutovali jsme to a, a došli jsme prostě k nějakým jako základním jako věcem. Typu fakt je pro nás důležitý, aby ta apka nepadala a byla tu nějaká stabilita. Chceme být stabilní partner. Co k tomu vedlo? Na to, že nám to prostě předtím padalo. Jako. Prostě víme, že to nechceme. A je to pro nás klíčová věc, protože je klíčová pro ty zákazníky. OK, hmm. chceme dobře doručovat. Je to prostě další standard, na kterým prostě budeme pracovat. A je pro nás fakt jako, jako klíčový. Protože se mu nikdo jiný nevěnuje. Protože na to prdějí. A upřímně, my jsme na to prděli dřív taky. Je spousta firm na českých scéně, všude na scéně, kteří řeší jak ty příjemce jako občůrat. Zavedla se složka Hromadná, zavedla se složka promo. Uh, pojďme bastlit ten kód, pojďme z něj schovávat oficiálně, jestli to tam mají být a ono mi to skončí v prostě jednou, mi to skončí v tý, tom inboxu a budu jako za hvězdu. Ne, my prostě nechceme občůrávat a je to pro nás klíčový, z tohohle jsme se poučili, proto doručitelnost jako, jako další prostě jako věc, přes kterou jako nejdeme děláme ty věci tak, že možná to trvá delší dobu, možná to prostě, nevím, je víc práce, je víc práce posílat double opt-in, je víc práce informovat lidi, že jim budou musletry chodit dohromadní, protože tam patří, oni tam patří. Je to hromadný e-mail, patří hromadný. Takže jako, co je za problém, prostě dělat ty věci správně a poctivě a férově a dlouhodobě. No a pak ten další pilíř. fakt bylo to, že mě jako záleží a nám všem záleží na tom, jestli to těm klientům funguje nebo nefunguje. Protože zase ten jako hlavní záměr chcem to dělat dlouho a baví nás to. A mě to prostě nebude bavit, když ty mi budeš platit a, a, a nikdo ti to nebude otvírat. Jako, je fakt jsou to věci, které jsou tak jako na jednou samozřejmě a nejsou jako fráze.
0: Já se zkusím zeptat když tak no. jinak. Zkuste mi každý z vás říct jednu situaci, která vás napadne, když se zeptám, kdy jste nejvíc cítili, že se ve smart emailingu řídíte hodnotama. Marké, to třeba.
3: Já to cítím hodně na podpoře, mluvila teď o tom Kačenka, spousta lidí si právě tady v tomhle tom biznise hledá nějaký zkratky, přesně jak říkala, tak já si tu databázi prostě koupím, a já to tady teď na ně prostě hodím, a mně to je úplně jedno, že si zničím reputaci, že si zničím doručitelnost, že budu spemovat. já z toho prostě něco vycedím a mně to prostě takhle stačí, a pak to opouštím a jdu dál. A... A mě obrovsky baví, že, že klienti, že ti klienti, kteří vidí ty naše hodnoty a ten způsob, jakým podnikáme a to, že email marketing považujeme za dlouhodobě udržitelný zdroj příjmu pro jakéhokoliv podnikatele, tak vlastně nás následujou. A tak, jak jsem říkala, že se ten organismus sám postará o to, aby jeho součástí byli lidé, kteří uh, vlastně jdou za tou stejnou cestou, tak ono se to týká i zákazníků, že opravdu zákazníci chápou, že si tu svoji cestu musí odpracovat, že si to musí odmakat, ale že potom dlouhodobě sklízejí plody své práce a že tady k těmhle věcem prostě neexistují zkratky.
0: Mm-hmm. A dokážeš jít ještě víc do hloubky? Jeden konkrétní moment, na který si vzpomeneš, když si řekneš, ale všechny ty hodnoty a všechno to je to, o čem se tady bavíme, nejsou jen keci, ale teď jsme to opravdu udělali?
3: Třeba s každým uh, příjemným telefonátem s klientem, kdy uh, klient nám napíše rozhořčený e-mail, jak je možné, že jsme zamítli jeho databázi, kterou si takhle dlouhodobě uh, budoval a v tom e-mailu se zlobí. A pak je pro mě velkou satisfakcí a, a vlastně příjemným pocitem, když s tím člověkem mluvím na telefoně Lince a vysvětlím mu, proč jsme to udělali. A on to vlastně pochopí, jemu to opravdu dosedne, pak uděláme pořádek v té databázi, vezmeme tu část, která kterou může použít, on se soustředí na budování svého biznesu a pak třeba o tom klientovi chvilku nevím. A pak se někde potkáme, ať už naživo, na školení, na konferenci a máme ty zpětné vazby, že jim to funguje a že jim to funguje s náma, je pro mě obrovská satisfakce.
0: Mm-hmm. Martine, ty to vnímáš kdy? Vzpomeneš taky na nějaký takový moment?
4: No, už jsme o jednou narazili, paradoxně to velmi nedávno a to, když a uh, jsem se rozhodl, že tu firmu chci koupit a nikoli to udělat raděl, i když by to bylo strašně snadné, protože mám závazky vůči lidem, mám závazky vůči týmu. a to jsou věci, které jsou cennější než jednoduchost toho plánu.
0: Mm-hmm. Předíš ty hodnoty někde i v rámci vývoje? Že si řekneš, Hale, kdyby jsme ty hodnoty neměli, kdyby jsme nebyli takhle hodnotově postavená firma, tak bychom dělali něco jinak? Nebo bychom to třeba vůbec nedělali
4: No kdybychom nebyli firma Postara na hodnotách, tak nejspíš mnohem víc spamujeme. Protože přijímáme klienty, který by sice byli ochotní hodně platit a nám by se sakra vyplatili, ale my je nechcem, protože protože to nedělají dobře.
0: Ptám se tě na to, protože mě zajímá, jak na vývojáře ve firmě vůbec dopadne to, jestli ta firma má takovýhle hodnoty nebo ne. Kdy to ten vývojář pocítí? Já jsem nikdy vývojář nebyl, ale třeba vnímám, že v mnoha firmách jsou vývojáři ti, kterým se prostě řekne: Hele, tohle to dělejte, a tyhle ty hodnoty a všechno kolem toho si tam potom někde jako dělá marketing a jako jiný oddělení. Tak mě zajímá, jakým způsobem to vidíš ty, jako vývojář.
4: Zajímavé je, že tohle to u nás nikdo vývojářům neříká, protože všichni ty kluci jsou stejně jako zbytek firmy na úplně stejný vlně. Mm-hmm. A ti kluci přijdou sami a řeknou: tohle to není správně.
0: Mm-hmm.
4: To, je, to je na tom stra, strašně hezký že my to, my to nemusíme nějak tlačit z vrchu protože to jde přirozeně ze spodu. to je pak radost takový takovými dělat
0: co tam podle tebe tohleto prostředí vytvořilo že ti kluci přijdou a řeknou to nedělejme, to je to je špatně jsou nějaké konk- zase opět konkrétní momenty který to vytvářej
4: já myslím, že je to v nich jako lidek mm-hmm. okay. tohle pokud by je k tomu tlačilo prostředí tak tak to není autenticky, dřív na pozici to vyleze na povrch.
0: Za, za kým mimochodem jdou? Oni přijdou za tebou?
4: Uh, buď to za mnou, nebo za, za Davidem Šaríkem, který nás vede jak,
0: jak, jak ty z pozice toho lídra by si se v takové situaci měl zachovat? Kdy ten, kdy ten, protože, já si osobně myslím, že tohle stojí i o tom vytvoření důvěry mezi tebou a těmi lidmi, který ty vedeš. Mm-hmm. A je to o tom, co se stane, když oni za tebou přijdou a řeknou ti, hele, to je ta firma, dělá něco, co se mi nelíbí. Tak, nebo se k tomu schyluje třeba. Tak jak by si se ty měl teda zachovat v takové situaci, jakožto lídr toho týmu nebo prostě, jak to nazvat?
4: A já jsem hrozně velký penát na věci, který, který podle mě nejsou správně. Takže pokud za mnou přijde někdo s tím, že to podle mě není správně, tak já nad tím trávím mnohem mít času, než je zdrávo. A i když se, se to nakonec ukáže jako malicharnost, a, tak většinou není. A, a zatím se mi vždycky vyplatilo se tím zabývat.
0: Ok, tak já zkusím, já vím, že Katko, ty, ty se tam hodně vrtíš, že už chceš mluvit, ale já si tě schválně nechávám jako CEO firmy na závěr. Vojto, ty si vzpomeneš na nějaký ty momenty, kdy si cítil, že teď se ta firma opravdu řídila svýma hodnotama?
2: Uh, Zpomenu. Uh, já jsem ještě v, v podstatě nebyl úplně součástí Smarty Mailingu, protože jsem mezi tou agenturou a Smarty emailingem chtěl mít měsíc dovolenou. Tak jak se to většinou dělá, když člověk někde pracuje pět let, tak si chceš měsíc odpočinout. A katka už po prvním týdnu, co jsem byl doma, zašla psát hele a já jdu k nějakému klientovi a poč se tam se mnou podívat a tak. Takže myslím, že na úplně první jednání, na který jsem šel, byl uh, velký, práci možná mediální dům nebo taková jako opravdu velká společnost, myslím, že to byl buď to největší nebo druhý největší klient smart mailingu, který nějakým způsobem začal začal dělat špatné věci. A pro mě to teda bylo první jednání. Skončilo to tak, že jsme na sebe v podstatě, já teda poprvé, Vůči tomu klientovi tak jsme na sebe křičeli s tím, že já jsem uh, mu tak nějak úplně přirozeně nabízel pořád způsoby řešení, jak to dělat správně, jak prostě v té situaci, ve kterých jsou, a uvědomovali jsme si, že není lehká, jak z ní prostě třeba postupně uh, jako se dostat, jaká může být právě ta vize té společné spolupráce. Uh, snaž... A několikrát jsme se vlastně dostali i do zajímavé situace, a to si pamatuju do dneška, přestože to jsou dva roky, kdy jsem vlastně ho v podstatě chytil za slovo, kde jsem něco nabízel. On říkal, že to není možné a jsem říkal, ale vy si vlastně protiřečíte. Takže byla to jako velmi vyhrocená situace. Nakonec uh, to skončilo tak, že my jsme toho klienta my jsme mu napsali, že s ním rozlazujeme spolupráci. Přestože byl pro nás velký, zajímavý, bylo to jméno, kterým jsme se chlubili. A jak si byl to prostě brand, který chceš mít, když se štýl branži, nebo v té době třeba jsme to takhle vnímali nějakou částí. A. Uh, Tady na tom příkladu je hezký to, že ta hodnota se někam reálně propsala, protože ve chvíli, kdy jsem se s tím daným člověkem, který byl jako zástupce toho klienta, setkal na konferenci, tak on se ke mně sám hlásil, dal mi svoji vizitku, říkal, že s náma chce být v kontaktu, když když přešel k novému klientovi potom nějak záhy, tak nás tam v podstatě, tak se mi automaticky ozval, začal s náma řešit biznis dneska jeho vlastně následný klient Pet Center se takhle k nám, k, k nám dostal, myslím, že můžu jmenovat. Takže vlastně to, že ten daný člověk v tu chvíli viděl, že opravdu máme nějakou vizi, že, že to má hlavu a patu a že s a chceme dělat biznis dobrý a udržitelný, přestože prostě máme nějakou hranici, přes kterou nejdem, protože by nás to třeba poškozovalo, tak se vlastně sice to dopadlo tak, že jsme od toho klienta jako o tu značku přišli, ale ten člověk s náma udržuje spolupráci a dokonce jsme teď nějakým způsobem přemýšleli o tom, že by nám nastoupil, protože to s ním nějakým způsobem souzní a chtěl by vlastně dělat v takový firmě, která má uh, tuhle um, nevím jestli úplně správný pojmenování vizi, ale prostě takovým způsobem podniká, jak jaksi férově a, 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 a
0: tak. Ty jsi tam byl v podstatě v pozici nového zaměstnance, nebyl, nebyl si v té firmě dlouho. Uh, jak jsi se cítil, protože to byla situace, kdy ta firma, pro kterou pracuješ, upřednostnila uh, tebe nebo to, jakým způsobem jako se bude spolupracovat s tím klientem, jestli ten klient odpovídá hodnotám té firmy, tak to upřednostnila před penězi před tím ziskem. Jak, jak ty jsi se cítil? Jak to na tebe vnitřně působí, Tohle jakožto na novýho zaměstnance?
2: Uh, rozumím. E-mailing je technická věc, stejně technická jako auto. Takže když do uh, dízlu budeš lét benzín, tak to moc dlouho nepojede. Když to nějak budeš ředit, tak asi chvilku, jo, ale nakonec skončíš někde po 100 metrech a bude prostě konec. A, a pro mě jako pro toho nového spolupracovníka zaměstnance v té firmě, který už se nějakým způsobem samozřejmě vyznal v těch technikálích toho e-mailingu, bylo jasný, že tohle je neudržitelná spolupráce, protože na těch datech, který mi Katka při, a, předložila, než jsme na tu zkusku šli a potom, co mi o tom říkala, co, co oni vlastně nějakým způsobem dělaj, a, dělají, tak mi by bylo jasný, že by nás to velmi brzo začalo opravdu poškozovat. Takže vlastně... Mm, Pro mě to bylo nějakým způsobem jaksi přirozený a jak říkám, když jdeš k nám do firmy nebo začínáš být součástí toho týmu a myslím, že to souvisí i s tím, co Martin říkal, tak nějakým způsobem k nám musí zapadnout jak profesně, tak lidsky. A mě to v tu chvíli přišlo tak přirozený, že, že prostě chráníme ten produkt, ty ostatní zákazníky, tu technickou stránku, ty aplikace před tím, než že bychom si řekli tady nějakých několik desítek tisíc, jako to prostě nějak schousnem. Mně to přišlo tak strašně přirozený, že mm, prostě jsem vlastně tím pádem možná zapad. Možná, že to byl jeden z nějakých iniciačních momentů mojí spolupráce tady, tady se Smarty Mailingem, kdy prostě tím, že já jsem nad tím jednáním nepřemýšlel a předpokládám, že jsem tu firmu reprezentoval tak, jak si Katka představovala, tak vlastně tam došlo k tomu spojení a dneska sedím tady na tom kolu jako akcionář.
0: Když jsme teďkon u tebe, tak co bys si teda poradil dalším lidem, co vedou svoje firmy? Jak mají vytvořit prostředí, ve kterým si získají lidi, jako seš ty? Co bys jim poradil? O čem to je?
2: Já si myslím, že je to těžký, jo, protože uh, uh, lidi jako já nějakým způsobem, mm, možná se o tom pak rozpojí Katka, uh, mají nějaký tak na branku, jako chtějí uh, přirozeně, nebo uh, tím způsobem práce, kterou, kterou dělám, dělá skupina lidí, jako já si myslím, tak vlastně vždycky budou vyčnívat, protože vidějí příležitosti a chtějí je naplňovat. Uh, vidějí problémy a chtějí na ně upozorňovat, i když to není milý. Uh, mnohdy. Um, takže abych ti odpověděl na tu otázku, je to pro mě čili. myslím si, že, že najít vlastně člověka, který to opravdu a možná je to odpověď ještě na předchozí otázku, který to nějak rozvine, je pravděpodobně bych na dlouhou trať a na druhou stranu, myslím si, že spousta majitelů, už ty, už ty, už ty lidi uh, v těch svých firmách má, jenom je třeba nevidí, pokud má někdo pětičlený tým, tak je to asi těžký, to říct, protože to je asi relativně málo lidí, ale velmi často to jsou lidi, kteří nějakým způsobem na sebe vlastně někdy pozitivně, někdy i lehce negativně upozorňují, protože jim třeba není jedno, že se tam děje nějaká nespravedlnost. Není jim jedno, že 75 času tráví Excelem, když by šlo přejít na jiný systém, který by to skrohnul na 10 a oni by tu šanci ten čas mohli nějakým způsobem produktivně využít. A vlastně chodí tak trochu otravovat ty svoje nadřízené, nebo toho majitele s tím, jardo, já mám nějaký nápad, pojďme to dělat, ale ono to třeba stojí peníze a tak dále. Čili myslím si, že obecně to naslouchání, jak uvnitř té firmy, a dostáváme se zase zpátky k tomu naslouchání ven, a to jsou ty dodavatelé, zákazníci, anebo třeba ta rodina, kamarádi. Uh, je, je, je prostě dneska podle mě, i když máme linky na spoustu jako headhunterů a tak, tak je vlastně nakonec možná to nejcennější, no. A jak se nám teďkonc krásně potvrdilo tady v, v komentářích, vidíš, že i věc, kterou bych řekl, že je nemožná, tak se teď stala možná tady pana Jardu, nebo jak se jmenuje křesným jménem Honzu, uh, třeba ho přivítáme u nás v týmu.
0: <laughs> a ještě poslední věc na tebe, ať, ať tě v tom vykoupeme pořádně, tak ty taky, že jo, vidíš do řady firm, u, u, už jak ze strany firm, co jsi se prostě někde potkal, klientů, nebo kde třeba pracoval, tak v souvislosti s tě, tím, o čem se bavíme, vnímáš, že tam ti lídři dělají něco špatně, že je nějaká častá chyba, která se opakuje a která třeba, nechci říct, odrazuje lidi, ty jsi to nazval jako stahem na branku, nebo prostě řekněme seniornější lidi, kteří tu firmu chtějí někam posunout.
2: Teď k tomu na věc, která možná úplně 100% nebude odpověď na tvůj otázku, ne, 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 myslím, že s tím velmi souvisí. Uh, já jsem teď byl právě na jedné obchodní schůzce, která se pak stočila do takového toho povídání o rodinách a jak se má protistrana, jak se máme já a tak a co svět a tak dále. Zastali jsme se vlastně k tomu. A je to moc příjemné a myslím si, že takhle vznikají jako ty vztahy, které potom nějakým způsobem i přinášejí zajímavý biznis samozřejmě. Ale uh, abych odpovědi. Hmm, a, ta protistrana slična říkala, že, že má pocit nebo že vnímá, že a, ten, to silový vedení, a, silový management a, vlastně končí a, a, a vlastně tě musí končit, protože dneska mladá generace, a, a ty konstory to pojmenují správně, ale mileniálové a generace po nich. Vlastně mají natolik velkou svobodu a potvrdilo se nám to v posledních pěti letech, že když se jim něco nelíbí, tak udělají tohle a jdou pryč. Protože prostě si během půl hodiny na jobsech najdou, nebo na, na startup jobu, eh, najdou jinou, jinou práci mnohdy za lepší peníze a mají to za barákem, anebo, nebo můžou jít do svobodné firmy. Takže to, co je vlastně velká výzva podle mě pro ten management, pro ty majitele a my jsme možná určitou odpovědí na to, je vlastně řízení a vedení těch lidí nějakým způsobem a, domluvou, vztahem, a, ukázáním hodnoty, a teď to není nějaký pint, jak říkala Katka, ale toho, hele, my bychom to chtěli dělat takhle, a tohle to chceme dělat pro ty naše zákazníky. A vlastně, když s tím ty lidi m, jako souhlasí, nebo když, když to s nimi nějakým způsobem rezonuje, nebo když je to to, co jak, jak to vnímají i oni, m, tak za prvé, ti, co to tak nevnímají, tak pravděpodobně budou někam do, kor- do korporace si sednout na 8 hodin. A ten zbytek vlastně pak najednou začne strašně chtít. Já to vidím u nás, že, že, že spousta lidí, kteří k nám přišli a přišli právě na úplně jinou pozici, tak uh, najednou viděli nějakou příležitost a řekli: Já bych hrozně chtěl tady se začít zabývat sociálníma sítěma, je to vlastně super. A já budu natáčet podcast a, a my, my neděláme podcasty, tak to začneme dělat. Já jsem to někde viděl a já si seženu vlastní vybavení a budu to prostě dělat ve svém volném čase, protože to chci, mi to baví. A, a takhle se podle mě taky velmi často destilují ty lidi, kteří pak tu společnost někam táhnou. Um, pro mě je těžké odpovídat na takové otázky, protože tato téma je tak, tak jako... Uh, Ale odpovídáš dobře. Děkuji. Odpovídáš dobře. Uh, že že um, pokud jsem teď, aby, abych se vrátil nějak, zkusím nohama razet, pokud jsem teď konc majitel, manažer, který uplatňuje silový management, což znamená, uděláš tohle pepíčků za 6 hodin, uh, jinak máš problém, Hmm, tak si myslím, že do budoucna budu mít problém, protože přijde nový pepíček a dáme prostě po, po, ve zkušební době, době valet a půjde někam jinam, a třeba k nám, kde, kde prostě bude vědět, že co, co má odevzdat, a, a prostě má na to tři dny. A hmm. to, víš, jako, hmm, myslím si, že nějakým způsobem přemýšlet nad tím, možná čeho chci dosáhnout to a jestli toho nejde dosáhnout nějak jinak. A přijde mi a. Tím bych to možná zakončil, že pak ty lidi, jako tady pan Honza včetu vlastně přijdou sami. Mm-hmm. A nebo peníze.
0: <laughs> nebo. <laughs> Katko, tebe se zeptám jinak, protože ty jsi CEO firmy. Tebe se nebudu ptát na momenty, kdy jsi to pocítila, ale budu se ptát na momenty, kdy ty jsi musela vlastně svým zaměstnancům nějakým rozhodnutím dokázat, že těma hodnotama se skutečně ve smart e-mailingu řídíte. Teď jste akcionáři, do nedávna jste ještě nebyli, ty jsi byla na vrchu, nebavme se o tom, jak plochou tu strukturu máte, ale předpokládám, že jako tu pozici CEO firmy nemáš jen tak a má to nějaký vliv. Tak mě zajímá, kdy ty dáváš najevo to, že těma hodnotama se skutečně řídíte, že to nejsou jen ty pindy, jak to nazýváte a kdy ty jsi třeba musela udělat nějaký takové rozhodnutí. Což může být mimochodem inspirace pro další lidi, kteří jsou v čele firem nebo týmu a podobně. Zidav, co vymyslíš? Pojď na to.
1: To já taky. <laughs> uh... To přemýšlím, to hodně přemýšlím, protože já opravdu nejsem ten doby prosazoval ty hodnoty, které mě, protože obvykle, pokud se na mě někdo obrátí, tak už přichází s nějakým řešením a jenom si třeba chvíli nevěří a potřebuje jako posvětit. A za mě se to hodně jako dotíkají ty témata a Ano, se budu odpovídat na tý otázku, otázku, tak jako tak v hlavy, říkám, rozumím vůbec tomu, co mě ptá, ale chtěla bych říct, že já fakt vidím hodnotu v těch lidech a, a úplně vidím, že nejsem nejchytřejší na celém světě. A pokud si budu myslet, že jsem nejchytřejší na celém světě a mám nálepku sý, tak budu sekat v hlavy a budu se rozčilovat a budu dělat spoustu jiných věcí, které jediný, čemu pomůžou, budou tomu, že si jako poplácám své ego, že jsem jako dost dobrá, až jsem to pěkně vyřešila, ale ve výsledku nepovedu k ničemu dobrému dlouhodobě. Takže za mě možná ten projev nějaký tý, jako těch našich hodnot, který můžu do týmu, jsou za mě věci, kdy jim řeknu, já nevím a přiznám, že můžeme nevědět a nebo hod, kdy prostě někdy to řídím jinak a omluvím se za to, že se mi to prostě nepovedlo. A že, že to beru zpátky a že mi je to jako líto, protože já fakt nejsem nejchytřejší a a, a, a dělám to nejlepší, co můžu. <laughs> jako s pokorou, že oni vlastně taky. A já, já vlastně nevím. Já, já jsem si teď fakt při tom procesu toho kupování té firmy tak strašně uvědomila, že s těmahle lidmi lidma já bych mohla jít kamkoliv. A moment, kdy lidi posloucháš, co máš kolem sebe, bez těch jako ego nálepek, bez toho já to tady řídím a já to vím nejlíp a vy si myslíte, co chcete, protože to stejně rozhodnu já. A začneš je poslouchat, tak zjistíš, že oni mají tak skvělé nápady a jsou tak úžasní, ale že přes tyhle ty svoje jako nastavení to prostě neslyšíme jako šéfové. A pak to najednou jako uslyšíš a říkáš si, ale já na to fakt nejsem sama. Ono jako mít to společné jako řízení a poslouchat ty lidi a vážit si ty jejich inteligence, jako je taková úleva. Ono to není jenom jako, jako složitý, že se musíš s někým dohadovat, jasně. Ale když se jako otevřeš, tak najednou fakt zjišťuje, že na tom nejsi sám. A hodnota vytvoření jedním člověkem, to je prostě kliše, to je marketing, to je jako nic. Takže nevím, jak jsem se dostala k poslouchání, ale, ale vlastně tohle si myslím, nebo tohle se snažím dělat, pokud se mi to povede. To znamená poslouchat a nebejt na to sama to si na to, nebejt sama, i když ty věci pak můžu třeba nějak jako fakt rozhodnout, ale většinou vlastně vždycky v souladu, protože...
0: Hmm. Stejně, chodí za mnou spousta firem a probíralo se to třeba teď na tom e-shop klubu, což klidně může Vojta potvrdit. Spousta firem, který nemůžou, nebo majitelů firm, kteří k sobě nemůžou najít toho parťáka, který jim tu firmu pomůže posunout dál, tak... Co bys takovému člověku teda poradila? Je spousta podnikatelů, kteří už toho mají vlastně, když to řeknu blbě, plný zuby. Už by k sobě potřebovali někoho dalšího, aby si trošičku ulevili. Co bys, co bys takovému člověku poradila?
1: Já nevím. Mě co napadlo je, v čem jsme dělali dlouhou chybou mi ve Smartu a to bylo, že jsme přinášeli a snažili jsme se přitáhnout nové hvězdy a neviděli jsme ten tým, který tam je. takže jako první věc co mě z toho napadla, bylo se fakt podívat jestli ten člověk tam náhodou není v nějaký jiný funkci nějaký jiný pozici a najednou by mohl být jako užitečnější a naplněnější jako v něčem jiném a jako zkoušet, no nezdávat to a pak se dívat, jak říká Vojta vlastně všude, my jako strašně škatolkujeme ten svůj život jako do práce a tohle je biznis a tohle je konkurence a tohle je něco, ale pořád jsme všichni lidi takže my, když jsme přijímali našeho šéfa devu, tak jsme ho vůbec nepřijímali jako podle jeho zkušeností a věcí, ale podle toho, že jsme ho znali z normálního života, jaký je jako člověk a že by mohl být kompatibilní a ten zbytek se jako stal. Takže možná si jako nesužovat tolik ten záměr toho, kde toho člověka najdu a o se tomu, že fakt může přijít dekole.
0: Ty jsi mi uh, mimo jiné v rámci přípravy na té, ten livestream řekla, že by si těla s tím způsobem vyslat i vzkaz dalším lidem, kteří pracují pro nějakou firmu jak z pozice zaměstnance a říct tím, že existuje i možnost tu firmu koupit. Tohle se mi v rámci přípravy řekla, že je jedno z těch sdělení, které byste na svém příkladu chtěli, chtěli ostatním předat. Proč a proč to vůbec dává smysl takhle jako z pozice toho zaměstnance přemýšlet o koupitý firmy?
1: Já bych to asi zobecnila, protože mm-hmm. myslím, že jsem jako nechtěla vyzývat, Pojďme udělat dělat spolu zaměstnanců a všechno koupíme.
0: Zaměstnanci vs. majitele firmy.
1: Ale spíš bych chtěla poukázat na to, že... Jako ať jsem zaměstnanec, ať jsem i čas, ať jsem cokoliv, tak tohle moje štěstí prostě nedělá. A to je jako jeden fakt a to si prostě řekněme. Pokud si myslím, že musím koupit firmu pro to, abych byla šťastná, je to blbost. Tak to není. A já můžu být zaměstnanec a můžu být, mít už úžasný život. Ale chtěla jsem směřovat k tomu, že jako je možný dokázat daleko víc věcí, když uděláme ten první krok prostě a zkusíme to a ono se to nepovede, tak to jako ohnem než jako ty věci ani neskoušet. A je jedno, jestli se prostě bavím o tom, že postavím ve městě rozhlednu nebo jestli koupím firmu. Prostě, jako ten začátek je stejný. Nevím, jak to udělat, ale to znamená, to neznamená, že to nejde. To znamená jenom, že teď to nevím, ale možná vím ten první krok a pak budu vědět víc. To je hm? určitě něco, co bych chtěla. A budu to opakovat všem. Děkuji za to, za tu možnost.
0: A poslední Otázka tohoto rozhovoru v podstatě na každého z vás, kdybyste měli říct jednu věc, ze které se inspirovat pro vlastní podnikání, pro vlastní firmu. Jednu věc za těch deset let smart e-mailingu, nebo klidně za těch pár týdnů, měsíců, co, co řešíte uh, koupité firmy, tak co by to bylo? Zkuste každý říct jednu věc, ve které se z příběhu smart e-mailingu můžou ostatní podnikatelé nebo ostatní lidi, nejenom podnikatelé, inspirovat pro svoji práci. Nechám na vás, kdo začne, protože vím, že to je těžká otázka. Tak, Vojto?
2: Mně vlastně přijde, že ani ne, Mě to hned napadlo. Mluvit. Mluvit dovnitř a mluvit ven. Až umět si říct o pomoc. Protože možná, i když mám těch pět lidí a z toho čtyři mi objednávky, tak možná někdo z nich umí PPC nebo měl nějaký kurz, nebo někdo z nich umí grafiku, a já o tom nevím. Nebo někoho fotí. Nebo někoho zná. Takže, a přijde mi, že jak jsme se teď poslední roky soustředili na, na sociální sítě a tak dále, a tam se nějak jako tak trochu uměle propojujeme, tak ten fyzický svět je vlastně nějaký strašně malý. A když jako vyšlu tu zprávu, hele, hledám fotografa, hledám investora, Hledám kolegu, hledám vývojáře, tak jasně nemusí to v, tomhle, v tom daném konkrétním případě přijít, ale možná mi přijde, když hledám vývojáře, tak mi přijde grafik, který jsem ještě nevěděl, že hledám, dokud mi nepřišel. Takže za mě, za mě vlastně mluvit, protože si navíc myslím, že tím člověk z valné většiny asi nemůže trochu nic kazit. A pokud se tím něco skazí, tak to znamená, že tam byl nějaký problém už předtím. Než když jsem o ty věci začal mluvit, nebo jsem se na ní zeptal.
0: Super, kdo se toho ujme dál? Děkuji, Hojto. Tak, Martine, Marketo, víte už? Někdo z vás? Marketo?
3: Je tam prostě naskočilo uh, takový, jako otevřít se možnostem, které. Nejsme v rámci svého zorného pole schopni vidět. My máme často dár, jako lidé, se vytvářet nějaké škatulky a v těch škatulkách žít. A často ty naše škatulky vlastně činí a tvoří celý náš život. A, a my mnohdy ani nevíme, že vlastně přes tu škatulku jsme schopni vidět někam jako vejš a dál. A že za tou škatulkou se může odehrávat nějaký úplně jiný život, který pro nás může být bezvále, o kterém třeba buď nevíme, nebo se ho bojíme. Takže prostě. Uh, No, otevřít se zázrakům.
0: Děkuju, Martine.
4: Já myslím, že by každý měl víc za tím, co chce, ať je to jakkoliv šílený. A kdokoliv ho odrazuje. Ok,
0: děkuju. Katko, závěry na tobě. Tak ať stojí za to.
1: <laughs> děkuju. <laughs> Mm. mě tak strašně splynul jako biznis s životem. A jsem neskutečně jako vděčná za to, že mi docvaklo, že nic jako biznis a život není. Jo. <laughs> že to všechno je náš život. Takže to je vlastně asi jako můj jako závěr, co bych chtěla říct jako všem je, že máme nějaký vymezený prostě čas tady. A Ovlivnilo mě i hodně toho času tráveného s tou kamarádkou, o který jsem mluvila těsně před koncem. My prostě máme nějaký vymezený čas tady. Ale nevím, proč si myslíme, že ten kus toho písku, kdy chodíme do práce a děláme ty věci, co nechcem, jako není tak důležité, jako všechno ostatní. Ale to všechno je součástí toho mýho času. A pokud já budu ignorovat nějaký části mýho života, který mě nebaví, a budu se v nich jako trápit, tak se vlastně jako připravuju o kus něčeho, co je moje. A to je vlastně jako asi, já nevím, to je srozumitelný, jo? ale já bych chtěla říct, že prostě všechno se počítá a všechno se odečítá z toho mího budžetu, který mám, tak si prostě pojďme užít tyto mytí nádobí a pojďme si užít i to, že nevíme, jak vyřešit nějakou situaci a kde najdeme investory a kdo ví, co ještě. Děkuji.
0: Já děkuju tobě, děkuju vám všem. Ještě jednou vám moc gratuluju k jak k deseti letům, tak k tomu dárku, který jste si k němu dali, tedy to, že jste to na, koupili, tu firmu. Držím vám moc palce do budoucna, Sám vám povede všechno, co chcete, aby se vám povedlo, abyste si to užili, abyste vydrželi jako skvělá parta skvělých lidí. Moc vám děkuju, mějte se krásně. A děkuji i všem posluchačům, kteří nás poslouchali, dívali se na té, ten rozhovor, případně potom ze záznamu ho budou poslouchat jako podcast. Mějte se je vy krásně, budu rád, že to budete sdílet. A všem naschválenou. Ahoj.
1: Naschválenou. Díky.